2: Encuentran dos cuerpos más en la zona de deslave del Chiquihuite. Sí, efectivamente, eh, los grupos los grupos de la Guardia Nacional y de la Marina que están, pues, que están buscando cuerpos en, en ese lugar del Chiquihuite ubicaron los cuerpos de dos personas más, una adulta y su hijo menor de edad que estaban como desaparecidos tras el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite. Fuentes del gobierno federal han señalado que comenzaron ya los trabajos de extracción de cuerpos en, el sitio de ese, en ese mismo sitio de la señora Paola y de su hijo Jorge Dylan de 22 años y 5 años de edad. Como parte de las labores de búsqueda y localización que comenzaron desde que se registró el derrumbe, ha sido necesario partir una enorme roca de 140 toneladas que quedó entre las casas afectadas. El 14 de septiembre, recordemos, fue localizado el cuerpo de la pequeña Mía Mairín, de tres años de edad, hija de Paola y hermana de Jorge Dylan. En el deslave que sepultó varias casas también falleció la estudiante Mariana Martínez, de 21 años. Bueno, pues las dimensiones de esta tragedia se van descubriendo poco a poco. El saldo humano de este deslave en el Cerro del Chiquihuite. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Hoy es miércoles y miércoles 22 de septiembre, no es cualquier miércoles. Hoy es el equinoccio de otoño. Hoy termina el verano y empieza el otoño. Esto pues en todo, en todo el hemisferio norte de nuestro planeta. Y bueno, ¿a qué hora comienza precisamente el otoño en nuestro país? Será a las 14 horas con 21 minutos tiempo del centro. Ese es el momento exacto en que, en que el sol estará situado exactamente sobre el plano del Ecuador celeste. Es el momento del equinoccio. Eh, hoy, el día y la noche serán exactamente de la misma duración. Y si siente usted un frío, por ahí nos empiezan a anunciar algún frente frío, pues esto... Es muy claro, esto significa que está empezando el otoño aquí en nuestro país y por supuesto en todo el hemisferio norte. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. hoy. Sergio Sarmiento, le doy la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio y por supuesto, pues que queremos escuchar. Lo que esta mañana tiene en materia informativa nuestra compañera Guadalupe Juárez. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola,
4: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Bienvenidos a la información. Oye, viendo que mi amor de verano ya se terminó. Ya Ni ves. modo, pero ¿sabes una cosa? Vendrán otros amores y vendrán otros veranos.
2: Oye, los amores otoñales son maravillosos. Ah,
4: eso dicen eso. Eso dicen eso dicen. Uh, y bueno, pues eh, bienvenidos a la información, amigos y amigas. Eh, Sergio, les tengo les tengo eh, información que tiene que ver con la comparecencia. El día de ayer que tuvo de todo un poco la de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria, la titular de seguridad, eh, fue larguita, eh, tuvo cinco horas de comparecencia y en el pleno de Senado la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que la estrategia de seguridad federal está dando resultados, incluso se centran en golpear las finanzas de la delincuencia organizada y actualmente el bloqueo de cuentas asciende a 14 mil millones millones de pesos. Durante la comparecencia, la secretaria estuvo, pues, ahí muy, muy bien arropada por todo el gabinete de seguridad, incluido el secretario de Gobernación, fíjate, tuvo eh, compañeros, pues, muy importantes, fue Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, los titulares de las Secretarías de Defensa y Marina, Luis crescencio Sandoval y Rafael Ojeda, eh, dijo una frase que llamó mucho la atención, no venimos a ganar la guerra, sino a ganar la paz, esta frase que muchos dijeron, no, hombre, frase dominguera, eh, pues la funcionaria expuso que en tres años de gobierno la unidad de inteligencia financiera ha bloqueado 41 mil cuentas bancarias de personas relacionadas a la delincuencia organizada, delincuentes de cuello blanco, incluso manifestó que hay un, gol un golpe de, de frente a las finanzas pues eh, ...del crimen organizado. Está en marcha una estrategia eficaz de desarticulación de bandas delictivas con inteligencia y rompiendo su capacidad financiera. Eh, Rodríguez ahondó que el gobierno no avance en la construcción de la paz y que ésta eh, pues, está sentando las bases para que la seguridad y la política de bienestar tenga resultados... Pues ahí está lo que dice eh, Rodríguez. El gobierno avanza en la construcción de la paz. Además, se enumeró nueve delitos que han ido a la baja comparados con 2018 cuando dejó la Administración Federal Enrique Peña Nieto, y estos delitos son secuestro, robo de vehículo, robo de ganado, de transporte público, de transportistas, robo a casa habitación, a transeúntes, robo de negocios, y también el huachicol. Ante la crítica de la bancada del PAN, que a nombre de la senadora Lili Telles afirmó que la 4T protege a los delincuentes, y que la estrategia de abrazos y no balazos no ha funcionado, la titular de la Secretaría de Seguridad respondió. Respondió que la paz sí se construye con abrazos y enumeró solo 15 de los líderes de cárteles y delincuentes que ha detenido el gobierno federal en la administración del presidente López Obrador, incluido Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la División de Seguridad Regional de la ex Secretaría de Seguridad Pública Federal. Pues así estuvieron las cosas, no fue un asunto que digamos tan tranquilo, ahí hubo algunos de los eh, legisladores que pues eh, dieron a conocer sus puntos de vista, entre ellos Lili Telles y Juan Cepeda, y estuvo, estuvo, pues hay un intercambio, un intercambio fuerte y duro durante cinco horas.
2: Bueno, y uh, por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que declaró la invalidez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, es la que tiene que ver con el tema de objeción de conciencia, eh, los ministros determinaron enviar un exhorto al Congreso de la Unión para que legisle sobre el derecho de objeción de conciencia del personal de salud. Ocho, ocho ministros de los once de este máximo tribunal determinaron que es procedente la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que declaró infundado el artículo 10 bis de la Ley General de Salud y exhortó al Poder Legislativo a regular en materia de objeción de conciencia. El Congreso tendría que seguir los lineamientos que en su momento la Corte emita para poner límite a los objetores de conciencia al momento de que se nieguen a prestar servicios de salud por motivos morales o religiosos. El ministro ponente, Luis María Aguilar, propuso que el exhorto se dirigiera no solamente al Congreso, sino también al Poder Ejecutivo Federal y a las legislaturas estatales, el ministro presidente Arturo Saldívar señaló que también se estaría vinculando de manera inmediata a todos los jueces del país. Sin embargo, el Pleno determinó que el engrose de los lineamientos se analizará más adelante. El engrose es la explicación o las ampliaciones a los comentarios que se hacen en las reuniones del Pleno de la Suprema Corte y que permiten establecer una jurisprudencia más clara cuando pues eh, la Corte toma una determinación como la que está teniendo ahora, eliminando o declarando la inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Un tema muy importante, Guadalupe, creo que todos tenemos derecho a no hacer cosas que van en contra de nuestra conciencia o de nuestra religión, pero los médicos, eh, particularmente en el sector público, tienen también una obligación para servir a los ciudadanos y procurar su salud. O sea que, pues un tema un tema de fondo, me parece, Guadalupe, y vamos a ver cómo se resuelve.
4: Pues sí, vamos a estar atentos a ver qué es lo que se dice, cuál es la última palabra, ¿no? Porque al final la última, la, la última palabra la tiene la Corte.
2: Son las 7 de la mañana con nueve minutos. Bueno y vamos a la frase del día Si te equivocas reconoce el error y cambia de conducta todo el mundo puede equivocarse pero solo los necios persisten en el error Periandro de Corinto Bueno y vámonos a las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar Ayer, por ejemplo, preguntamos temprano. Dijo AMLO ayer que las farmacéuticas han movilizado a los padres de niños con cáncer porque quieren mantener la corrupción. Nos dijeron que es cierto, 3.9% de quienes respondieron es falso, 93.3%, quién sabe, 2.8%. En total recibimos... 16.376 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, siempre al pendiente de mis preguntas. Nunca he sabido por qué vota nuestro DJ Kike Guadalupe. Deberíamos eh, emitir una ley que obligara la transparencia en el voto. o No, 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 el no, voto, el voto secreto. es secreto. El voto es secreto. El Yo creo secreto. que hay que seguir así. Muy bien, pues sigue secreto. Esta mañana pregunté ya temprano en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Qué debemos hacer con los migrantes haitianos? Darles visa de trabajo, 16.1%. Repatriarlos, 64.4%. No sé, 19.5%. En 37 minutos hemos recibido 1.364 votos.
4: Y vámonos con las destacadas, ya está Itzel González, que yo creo que ya se les acabó la lanita por aquí, porque yo esperaba una producción espectacular y nada, Itzel, ¿cómo te va? Bien, Buenos verdad, días. Verdad, no, ya, el ya.
2: DJ Quique ni te, ni te hace caso, yo voy a decir <risa> otra cosa, pero no, Oye, pero abstube, es que, ni ¿qué? te hace caso.
4: No, es que ya estamos a veintitantos, entonces se me hace que ya no hay billete. Itzel, ¿qué no tal? No está tan fácil. No está tan fácil, tienes toda la razón, mi querido Quique. Itzel, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días Lupita,
5: Sergio, Destacalovers, así es, ya no hay lanita, se nos acabó todo en la cena del Pozole, así que ni modo DJ Kike, no, ni, no presta pero ni un pesito, así que la música pues se las vamos a deber yo creo que para mañana o para pasado que hagamos la vaquita mañanera de las destacadas. Sergio Lupita, amigos, muchísima información que se publica esta mañana de miércoles 22 de septiembre en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, Rosa Isela Rodríguez, golpe a la delincuencia ha dejado 14 mil millones de pesos. En su comparecencia en el Senado, la secretaria dijo: No venimos a ganar la guerra, sino a ganar la paz. País, operativo binacional, frenan paso a 6000 migrantes. Un reporte del Senado revela que hay más de 200 polleros detenidos. Sí. Ciudad de México, alcaldías, descarta dar más recursos. No habrá mayores recursos económicos con el arribo de las nuevas administraciones, afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Sí. Estados Cerro del Chiquihuite, alistan casas para afectados, buscan terreno para damnificados, gobierno federal, emite declaratoria de emergencia. Orbe, Volcán de la Palma, lava, arrasa con 106 hectáreas, temen que llegue al mar, daños superarán 400 millones de euros. Meta, boxeo, sacan chispas en careo, entre golpes y empujones acaba el encuentro entre el Canelo Álvarez y su próximo rival, Caleb Plant. Y finalmente, en mercados, sector ferroviario, 40 millones de pesos, pérdida al día por bloqueos. López Obrador llama a maestros de la gente a concluir los paros. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo, feliz miércoles.
4: Gracias, Itzel, muchas gracias, muy buenos días, feliz miércoles, y bueno, esta fotografía tremenda, ¿No? De el Heraldo esta mañana, en la que, pues, se ve ahí una, una, una ambulancia, se ven los cuerpos de rescate, y qué, qué tristeza estos días hayan estos últimos dos cuerpos en el Cerro del Chiquihuite.
2: Sin duda es una tragedia, no podemos olvidarla, sobre todo cuando son prevenibles. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, hoy es miércoles 22 de septiembre del 2021. Tome nota, hoy termina el verano, hoy empieza el otoño, exactamente a las 14 horas con 21 minutos del centro de México. Pero pues todavía en el verano vamos a un resumen de la información más importante. Este martes, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, compareció ante el Senado como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador. La funcionaria aseguró que busca pacificar al país y no ganar una guerra.
5: Abrazos, no balazos, no significa que estemos cruzados de brazos. Quiero llamar su atención a solamente algunos ejemplos de los casos que se han podido resolver desde la coordinación de Gabinete de Seguridad que encabeza el presidente López Obrador todas las mañanas.
4: Bueno, y no fue un día de campo. La senadora del PAN, Lili Telles, le entregó a Rosa Isela Rodríguez un ejemplar del libro del padrino de Mario Puzzo y afirmó que es una historia sobre la relación entre el poder político y el crimen organizado entre abrazos y balazos. Le voy a entregar un libro,
6: secretaria, le voy a entregar un libro que trata sobre una relación entre el poder político y el poder del crimen organizado, precisamente entre abrazos y balazos.
2: Durante la glosa del tercer informe de gobierno en la Cámara de Diputados, la legisladora del PAN, Margarita Zavala, Crítico los resultados de la política social del gobierno federal, lo cual provocó reclamos de Morena y sus aliados.
7: Cerraron un millón de empresas. ¿Qué hizo el gobierno? Nada. Frente al dolor, frente a millones de desempleados, el gobierno se comportó como el más egoísta de los neoliberales. Los empobrecidos por este gobierno son en 2020... 3.8 millones de mexicanas y de
4: mexicanos, ahí los colocó el gobierno actual, en la pobreza, en la pobreza extrema El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, denunció que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, se niega a trabajar de manera coordinada con la federación, por lo que en su entidad no hay rumbo en el combate a la delincuencia, la culpa dice, es del gobernador
2: bueno, y el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, descartó ahora que el ataque con explosivo que dejó dos personas muertas en Salamanca haya sido un acto terrorista.
8: Las investigaciones es que es un ataque dirigido, efectivamente no fue un caso aleatorio, es decir, esto nos descarta el acto terrorista como tal porque no fue un caso que ha sido eh, aleatorio a la ciudadanía sino un caso dirigido buscando una persona preguntando por ella y esa esquina de que al final esto pues eh, abre una línea muy clara de uno de homicidio evidentemente
4: la comisión permanente del Congreso de Tamaulipas avaló reformar la Constitución del Estado para evitar que la próxima Legislatura local destituya al fiscal general del Estado Irving Barrios Mojica El
2: fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez, señaló que una de las líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas es que estos fueron incinerados en diversos lugares.
4: Y la Fiscalía General de la República presentó una demanda de extinción de dominio sobre los 2.278.000 dólares que tenía Miguel Treviño Morales, alias el Z40, presunto líder de los Zetas, el día en que fue capturado.
2: Una juez del Estado de México impuso la medida cautelar de prisión preventiva en contra del empresario Fidel Curi, acusado por un presunto, presunto fraude por más de 139 millones de pesos.
4: La Fiscalía General de la República solicitó por segunda vez la aprehensión de 31 exfuncionarios públicos acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero por el caso de los 244 millones de pesos que otorgó el Conacit al Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
2: El gobierno federal presentó una demanda ante una corte de Florida en los Estados Unidos para reclamar 39 empresas, fideicomisos y propiedades del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
4: El gobierno mexicano perdió un arbitraje internacional promovido por la empresa canadiense en México Consolidated bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que tendrá que pagar una indemnización de 47 millones de dólares. Como tenemos mucho.
2: Claro, pues, la Secretaría de Economía avaló oficialmente el nombramiento de Héctor Tejada Shaar como nuevo presidente de la CONCANACO Servitur.
4: Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos mejoró su perspectiva de crecimiento económico para México en 2021 al pasar de una estimación del 5%, escuche usted, a una de 6.3%.
2: La OCDE se está alineando, de hecho, con las previsiones del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda de nuestro país, parece correcto. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que en la capital no hay recursos para ampliar los presupuestos de las alcaldías, como lo han solicitado los alcaldes electos de oposición.
6: Tienen que revisar, lo que está garantizado obviamente es el salario de los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la ciudad y hay que revisar en cada una de las alcaldías en qué situación se encuentra. Lo que sí no hay ni para el gobierno central ni para ninguna otra entidad es... Eh, un incremento en los recursos porque sencillamente no hay recursos no, no es que tengamos una caja guardada como también hacían en los gobiernos anteriores eh, es todo transparente, están los recursos, están los ingresos, están los egresos y está el presupuesto que fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México
4: Ahora sí como aquel personaje de Héctor Suárez, no hay Oye, y por otra parte, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instalaron un nuevo bloqueo, por si ya era pues eh, poco, en las vías férreas de Michoacán, esta vez en el municipio de Pátzcuaro.
2: El Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que permite el paso por territorio nacional de 84 elementos del Ejército de los Estados Unidos para participar en el intercambio de paracaidistas 2021 que se llevará a cabo en los estados de Hidalgo y Chihuahua.
4: La Secretaría de Gobernación informó que el gobierno mexicano se comprometió a proporcionar espacios físicos para oficinas consulares de la República de Haití en Chiapas y Tabasco.
2: El gobierno de los Estados Unidos, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, trasladó a Villahermosa, Tabasco, a más de 200 migrantes de distintas nacionalidades que se encontraban en Macal, en Texas.
4: Y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, confirmó que cerca de 4.000 migrantes haitianos fueron retirados de un campamento improvisado debajo de un puente en el río Texas
2: nomios caninos de la Guardia Nacional y de la Marina localizaron los cuerpos de dos personas que permanecían desaparecidas tras el desgajamiento del Cerro de Chiquiwit en el Estado de México.
4: El Congreso de Nuevo León acordó analizar la posibilidad de presentar una controversia de inconstitucionalidad en contra del gobierno del Estado por permitir la construcción de inmuebles en zonas aledañas a las praderas del Cerro de las Mitras y también del Cerro de San Miguel.
2: El gobierno de Jalisco citó a 12 adolescentes de entre 12 y 17 años para recibir la vacuna contra el COVID-19 luego de que sus padres obtuvieron amparos para garantizar su derecho a la salud.
4: Bueno, y en la última jornada se reportaron 12.521 contagios nuevos por COVID-19, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal.
2: Este martes llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un lote con 228.150 vacunas contra el COVID, son de Pfizer. Son las 7 con 24 minutos. Vamos a, a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
1: Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Me siento desesperado. Mándame un WhatsApp.
9: Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, miércoles 22, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80 -20 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
10: Sono solo e sogno all'orizzonte, mancan le parole. Sì, si, lo so che non c'è luce in una stanza cuando manca il sole. Se non ci sei tu conmigo. Me, con me. Su, le finestre mostra muestra todo il mio cuore che hai acceso. ...dentro me... ...la luce que... ...ha encontrado ...per strada... ...con te...
2: ...partiró... ...pues sí, con te... Partiró, contigo... ...me iré... ...bueno, esta es una canción... ...de lo que llaman... ...Crossover clásico y popular, pero que nos muestra la enorme belleza de la voz, de la voz de este cantante italiano que vamos a estar escuchando hoy. Andrea Bocelli, hoy cumple años, <coughs> cumple 63 años, nació el 22 de septiembre de 1958 en La Yatico, Pisa. Y bueno, pues si te parece Guadalupe, yo yo sí quiero escuchar a Andrea Bocelli el día de hoy, espero que tú también
4: me gusta, me gusta mucho Andrea Bocelli lo admiro, y sabes una cosa Sergio lo recuerdo y no sé, me provoca una sensación eh, pues de, de, de mucha eh, no sé si más admiración por él, por su solidaridad en aquellos momentos, te acuerdas cuando la emergencia allá en Italia que Andrea Bocelli dio un concierto desde la Catedral de Milán que llamó una plegaria musical para pedir por la esperanza del mundo ante la emergencia sanitaria por COVID-19 en momentos en que los médicos pues eh, estaban en la plena emergencia en una situación de contingencia tratando de salvar gente y él ahí en Milán en una plaza completamente vacía, calles completamente solas él se planta y da un concierto precisamente pues para animar, para llevar amor a la gente para llevar pues este canto de esperanza no nada más a los italianos sino al mundo entero por lo que estábamos viviendo.
2: Recuerdo ese concierto, lo recuerdo muy bien, allá en Milán. La verdad es que fue realmente impresionante.
4: Sí, muy conmovedor. Y bueno, pues vamos a los mensajes. Eh, nos dice una persona en el auditorio, me encanta su programa, soy su fan, tengo 35 años. Pues está usted muy chavo. Dice que hace 14 semanas que me aplicaron la primera dosis de AstraZeneca en Ciudad Nesa. Es hora que el gobernador ni las autoridades se pronuncian ni para cuándo se apliquen las segundas dosis. Me preocupa ya que tengo cáncer y eso me hace más vulnerable. Muchos saludos. Pues no sabemos cuándo se van a aplicar las segundas dosis allá en Neza. Lo que sí podemos hacer es investigar y darle a usted el, el dato eh, a la persona que, que nos escribe.
2: Dice Víctor Enríquez de San Luis Potosí, buenos días, ya se les olvidó la línea 12. Pues no sea sé, a nosotros, no se nos olvida, ¿verdad, Lupita?
4: Pues no, hemos estado sacando información, por supuesto, de las eh, los reportes ¿no? que dio esta empresa que hizo, pues finalmente, la evaluación de lo que había ocurrido y hemos estado dando seguimiento de lo que se va a hacer de las empresas que están comprometidas a reparar, pues, este tramo de la línea 12. Oye, y nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro Venturoso, miércoles, los románticos y populistas discursos no resuelven los problemas, la terca realidad. Nos lo demuestra día con día.
11: Lo mejor de México está en Soriana.
9: Aprovecha que la uva roja globo está a 22.80 el kilo. O la piña gota de miel y la naranja a 14.80 cada kilo. Sí, piña gota de miel y naranja a solo 14.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 22, aplica restricciones. Aplica en y Super.
2: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, eh, la titular de la Secretaría, Rosa Isela Rodríguez, compareció ayer ante el Pleno del Senado. Misael Zavala nos tiene el reporte. Misael, adelante.
12: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, durante cinco horas de comparecencia en el Pleno del Senado, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que la estrategia de seguridad federal está dando resultados. Incluso se centra en golpes de las finanzas de delincuentes de delincuencia organizada y actualmente el bloqueo de estas cuentas asciende a 14 mil millones de pesos. Esa cantidad, Sergio Lupita, es igual a lo que reciben todos los partidos políticos para sus prerrogativas ordinarias y las campañas durante este año y también eh, se espera que lo reciban para el próximo 2022. Y durante esta comparecencia, la titular de la Secretaría estuvo arropada por todo el Gabinete de Seguridad, incluido el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, también los titulares de la Secretaría de Defensa y Marina, Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda, respectivamente. Eh, la funcionaria destacó una frase, dijo que no viene a ganar la paz, a ganar la guerra, sino a ganar la paz. Eh, Rosa Isela expuso que en tres años de gobierno la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 41 mil millones de cuentas bancarias de personas relacionadas a la delincuencia organizada, también a delincuentes de cuello blanco, incluso manifestó que hay un golpe de frente a las finanzas del crimen organizado. Rodríguez Velázquez ahondó que el gobierno avanza en la construcción de la paz y que están sentadas las bases para que la seguridad y la política de bienestar tengan resultados. Incluso enumeró algunos eh, delitos que han ido a la baja comparados con el 2018 cuando dejó la administración federal Enrique Peña Nieto. Esos, esos delitos que van a la baja son el secuestro, el robo de vehículos, el robo de ganado, de transporte público eh, a transportistas, también robo a casa habitación y transeúntes. Sin embargo, aceptó que hay tres grandes retos, los homicidios dolosos, que no han ido a la baja, también los feminicidios que van a la, alza, a la alza en un 11%, y la violencia familiar, que también va en aumento. Eh, la única bancada que, que, que dio un duro discurso y un fuerte discurso en contra de Rosa Isela eh, Rodríguez fue la de Acción Nacional, a nombre de Lili Telles, quien se subió a tribuna para acusar que la Cuarta Transformación protege a delincuentes y también que la estrategia de abrazos y no balazos no ha funcionado. Incluso Lili Telles eh, trató de regalarme un libro, eh, el libro del padrino de Mario Puzo, a eh, Rosa Isela Rodríguez, pero ante los gritos de algunas morenistas que le pedían que no lo aceptara, Rosa Isela pues no lo aceptó, no aceptó el presente y hasta ahí quedó el asunto. La Secretaría de Seguridad se, se comprometió a trabajar sin distinguos partidistas, así como a dedicar hasta la última de sus fuerzas para atender el tema de la seguridad en el país y también dijo que la seguridad eh, pues no quiere que sea eh, impuesta la paz, y no encontrarán en la titular o en directivos de esa dependencia vinculación o acuerdos con grupos criminales. Tampoco dijo que tienen compromisos oscuros ni por debajo de la mesa con la delincuencia organizada. Hasta que la información, Sergio Lupica.
2: Muy bien, gracias Misael Zavala por este reporte.
12: Gracias,
4: buenos días. Buenos días. Y otro de los senadores que cuestionó la estrategia de abrazos no balazos fue Juan Cepeda, senador por Movimiento Ciudadano, presidente de la Comisión Anticorrupción. Eh, Juan Cepeda, ¿cómo te va? Muy buenos días.
13: Lupita, buenos días. Saludos a ti, a, a Sergio y al auditorio que nos escucha.
2: Juan, Juan, cuéntanos, ¿cuál es tu posición acerca de la comparecencia de la secretaria de Seguridad Ciudadana?
13: Bueno, no, no. creo Sergio, ayer escuchamos cifras alegres, eh, están ellos sosteniendo que hay una reducción considerable en diversos eh, delitos, pero la realidad nos dice otra cosa, una realidad cruda, donde hay asesinatos a lo largo y ancho del país, donde fa familias enteras están siendo desplazadas de territorios que están en control del narcotráfico, Guardia Nacional que es vejada, humillada, que van y le incendian las puertas de sus cuarteles y que no pueden utilizar ni la fuerza ni las armas ante una agresión directa de grupos delincuenciales. Una estrategia que por demás no ha dado los resultados. No hay de verdad en el país un solo ejemplo de que el ciudadano común y corriente podamos salir a la calle con la certeza de que no nos van a robar, que no nos van a quitar el coche, que no nos van a agredir. Y esas cifras que escuchamos las confrontamos nosotros con argumentos y con datos. Te pongo un solo ejemplo. En el sexenio de Peña Nieto, en esos seis años, asesinaron en todo el país a 120 mil mexicanos, pero con esta tendencia de homicidios en nuestro país cuando termine este sexenio. Van a superar, pero con un holgado margen, los 200 mil mexicanos asesinados. Y si un gobierno es incapaz de proteger el bien tutelado que cualquier ordenamiento legal privilegia como es la vida, entonces es un gobierno que te está fallando. Y este gobierno nos está fallando porque no hay una estrategia donde se le enfrente a la delincuencia, donde se detenga a los criminales, y esas imágenes y esos reportajes que de manera cotidiana ustedes muy bien documentan y todos los medios de comunicación documentan, pues nos dan el, la razón de que en el país algo está ocurriendo, pero pésimo, con resultados dramáticos, trágicos, porque incluso... eh. Aquellos que documentan exponen su vida, su integridad, y no por nada en lo que va del sexenio de López Obrador, hay 43 periodistas asesinados y eso significa que es un gobierno fallido, Sergio Lupita.
4: La estrategia de, de balas, de, de abrazos, eh, decía el día de ayer la secretaria, Si sí funciona porque venimos a ganar la paz y no la guerra. ¿Qué, qué comentario te, te merece esta, esta declaración?
13: Fue una frase desafortunada de ellos porque al inicio de su comparecencia ella dijo, no venimos a ganar esta guerra. Y de rato, algún porque tienen eh, varias participaciones, al inicio exponen eh, de, de, su, su eh, informe, después viene una primera ronda de preguntas, después ellos responden y cierran nuevamente. Esta frase la dice ella en sus intervenciones eh, primeras y después le empiezan a retomar algunos portales donde cabecean, no venimos a ganar la guerra. Y como traen asesores y traen gente que lo está tarjeteando, corrige la frase después y dice, no, venimos a ganar la paz. Entonces son frases que sacan, es un gobierno de propaganda, realmente no hay una estrategia, qué bueno, ojalá que vinieran a ganar la paz. Pero esa frase desafortunada de no venimos a ganar la guerra, pues es también una señal clara de abdicación. ¿Por qué? Porque si sí hay guerra, porque si sí hay zonas donde se están peleando los delincuentes, donde atacan y asesinan a policías, a integrantes de la Guardia Nacional, donde asesinan a civiles. Y si ella de entrada dijo, no venimos a ganar la guerra, pues qué lamentable qué, qué, qué de lamentable frase desafortunada que dejen el desamparo a quienes hoy están en ese frente de batalla. Yo ayer frente al secretario de la Defensa y al almirante, eh, titular de Marina, les dije, qué triste papel juegan ustedes, desafortunado porque por la disciplina y la institucionalidad que les caracteriza, hoy tienen que acatar órdenes que sin duda al interno de las fuerzas arm armadas, y así se los dije, ustedes no lo van a poder declarar, pero garantizo que ustedes, muy en lo interno, están cuestionando estas humillaciones y estas vejaciones porque los agreden sin poder responder algo contrario a la formación de las fuerzas armadas y eso eso es grave en nuestro país Lupita porque si eso le hacen a los a los que son encargados de proveer la seguridad de detener a los criminales qué no le harán a los civiles que andamos desarmados que no tenemos a preparación y que no está en nuestras atribuciones de autodefendernos entonces frase muy desafortunada, ojalá y que cambie por una estrategia que ya no apueste por la militarización del país y que apueste por fortalecer las policías locales, las estatales, las municipales y las mismas federales y que aquellos funcionarios gobiernos que no den resultados, que públicamente se exhiban, pero también en el presupuesto se tiene que ver reflejado ese compromiso por fortalecer a las policías locales, porque han venido de manera gradual desapareciendo los fondos y los presupuestos que antes estaban destinados para que los municipios y los estados pudieran fortalecer sus fuerzas de seguridad pública.
4: Muy bien, pues Juan, como siempre agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Hasta, Hasta luego, gracias. Juan Cepeda, senador por Movimiento Ciudadano.
2: Y ayer en el análisis del tercer informe de gobierno en materia de política social, la, la diputada Margarita Zavala, no sé si se nos cortó la llamada con, con ella.
4: No, adelante, adelante. Está?
2: La diputada Margarita Zavala dijo que pues en contra de lo que prometió el gobierno de la República eh, la pobreza no ha disminuido en nuestro país sino que ha aumentado y tenemos a Margarita Zavala precisamente en la línea telefónica. Margarita, Buenos días. A ver, cuéntanos, ¿cuál es la posición que tienes al respecto de los resultados de la política social del gobierno?
7: Bueno, el día de ayer dimos la posición por grupos parlamentarios que tenían que ver con la eh, política social respecto al tercer informe de gobierno. Y yo lo que hice fue, pues, entre otras cosas, citar algunos datos que tenían que... que pues, son datos oficiales. Y sí hice referencia a que en realidad la pobreza había aumentado. En el caso del 2020, en 3.8 millones de mexicanas y mexicanos que engrosaron las filas de la pobreza, que eh, dos, de, dos millones de ellos de pobreza extrema. Y e incluso con datos mismos del Coneval, en el peor periodo, en el periodo más crítico de la pandemia, que es abril y mayo, Coneval pues dijo que habían formado parte de la pobreza 10 millones más. Con el tiempo estos esta, la pobreza se eh, digamos se calificó o la entreg la informaron después en el propio Poneval con casi 4 millones de pobres. Por eso yo decía, ahora, ¿qué, ¿por qué hay más pobres a pesar de que se había prometido otra cosa? Y yo lo comenté y lo eh, lo comenté, son son dos cosas, primero... Hay una parte en donde, pues, les dije fuertemente, no, no optaron por los pobres, optaron en realidad por los votos, por una maquinaria electoral que parte de la transferencia directa de dinero, es decir, dan dinero sin condición alguna. Y este no puede haber una política social exitosa cuando... La única, eh, vaya, la, la, la única política pública que existe para combatir la pobreza sea la transferencia directa de dinero, sin reglas de operación, sin revisión. Y hay otra cosa muy importante, y es muy grave, que es es técnica. Ellos eh, eh, dejaron a un lado todos los padrones que ten, de beneficiarios, eh, tanto de oportunidades como de Prospera. Los hicieron a un lado, verdaderamente los tiraron a la basura e hicieron un censo de bienestar que estuvo más bien cargado con operadores de criterios políticos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que no llegó el dinero a donde los tenían que llegar, y en sus mismos informes aparece que el primer destil, es decir, la gente más pobre, recibió más, menos dinero, y además gastó mucho más, porque también al cancelar el Seguro Popular, eh, las, las familias dejaron de tener acceso a la salud, y Tuvieron que comprar medicinas, medicinas que antes no tenían que comprar. Y luego también, pues me referí, digamos, cuando cancela uno seguro popular, cuando no hay medicinas para niños y niñas con cáncer, cuando no hay tratamiento, pues el gasto de la salud es mucho mayor y empobrece mucho más a la gente. Y la verdad es que esos datos pues, los, los tenemos precisamente a través de datos oficiales. Y la otra también... Un, hay una catástrofe educativa muy fuerte. Eh, el, alumno, el mismo Inegi nos dice hay cerca ya de cuatro millones de mexicanos que deberían estar en la escuela, que no están en la escuela y que para ellos no ha, hubo ningún programa para primero que no dejaran la escuela, luego para que para incluirlos. Y otra preocupación muy grande que también tiene que ver con desigualdad de oportunidades. El 70%, de acuerdo al INEG, el 70% de los niños de primaria estudiaron en un celular. Ese es un aprendizaje que se ha perdido y que requerimos de planes y programas para recuperar el aprendizaje perdido, sobre todo en la educación básica.
4: Margarita, pero el presidente nos presume, ¿no?, a través de sus informes, a través de estos mensajes en la televisión, en el radio, eh, que es todo lo contrario, ¿no?, que, que la gente está muy eh, contenta, que la gente está muy eh, bien beneficiada, sobre todo, pues, en los programas sociales, estos programas sociales que son justo para sacar a los pobres de esta situación.
7: Pues, es justamente, esos programas sociales en los que sí se ha gastado mucho dinero, que no han sido efectivos, si hubieran sido efectivos no tendríamos cuatro millones de pobres más, y en gran parte, lo digo, por un lado es que es una política social que nada más está eh, focalizada en la transferencia directa y la otra porque la base misma de la distribución está mal hecha es un censo de bienestar que responde a otros criterios y que no ha tenido ni siquiera una evaluación, porque tiraron todos los demás padrones en ese afán que yo sí creo que ha sido muy destructivo en contra del país pues generaron otro censo a través de operadores que lo mismo un día los veía uno de siervos de la nación y al otro día de promotores de voto, así no se puede hacer un censo eh, verdadero y creo que en ese sentido pues como no hay criterio científico, igual no lo hubo en la pandemia, en el manejo de la pandemia, como no hay criterio científico como no hay criterio técnico pues entonces, claro, los resultados han sido contraproducentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor les funciona para votos, pero para combatir y sacar a, a las personas de la pobreza no les ha funcionado.
2: Margarita Zavala, gracias por esta conversación.
7: Muchísimas gracias, Sergio Lupita. Muchísimas gracias. Hasta luego.
4: Hasta luego. Buenos días.
2: 7 con 52.
9: En Soriana, el ahorro es para todos Con la oferta de cada día Hoy miércoles 22, dale lo mejor a tu familia Aprovechando que la carne molida De res especial 8020 Está a 79.90 el kilo Hasta 3 kilos por cliente Soriana, la de todos los mexicanos Solo septiembre 22, aplica restricciones Aplica en Hiper y Super
4: Bueno y vámonos Hasta Tlanepantla, por allá se encuentra Alan Rodríguez, que pasa esta mañana Alan, cuéntanos buenos días Hola, Alan. Bueno, parece que se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla en un eh, momento más y mientras tanto vamos con Israel Lorenzana. Israel, adelante.
14: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Pues bueno, como ya se dio a conocer, fueron rescatados los cuerpos de Dylan y Paola el día de ayer por la tarde noche, víctimas del derrumbe del Cerro del Chiquihuite. Bueno, pues el día de hoy ya se encuentran con los dos cuerpos siendo velados aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, muy cerca de donde se registró el derrumbe aquí en el cerro de Chiquihuite. Se trata de la calle Club de Leones Humboldt, en donde bueno pues ya los dos cuerpos están exactamente en una casa marcada con el número 14. Son dos féretros, hay flores veladoras y comienzan a llegar familiares y amigos. Los cuerpos fueron reconocidos precisamente por el señor Jorge, quien es papá de Dylan y esposo de Paula. Estarán siendo velados durante todo el día de hoy y mañana se prevé que al mediodía sean sepultados en el Panteón Municipal de la Presa, aquí en Canepalc, Estado de México. Aquí es circulación local, aún así hay autoridades llevando a cabo algunos cortes viales para evitar que los vehículos ingresen. Sergio Lupita,
4: es la información que les tengo. Israel, muchas gracias, buenos días. Hasta luego.
2: Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp. Es el 55 20 10 96 47. Repito,
10: 55 20 10 96 47. Regresamos. Con te, ¡Suscríbete sí, sí.
15: Universidad Nacional de México es el nombre con el que se fundó la actual Universidad Nacional Autónoma de México el 22 de septiembre de 1910 por Justo Sierra, durante la presidencia de Porfirio Díaz, con base en su ley constitutiva promulgada en mayo de ese año, dentro del marco de los festejos del Centenario de la Independencia de México. Cuando José Vasconcelos llegó a la rectoría en 1920, fue responsable por crear el logotipo y el lema de la UNAM, usados hasta la fecha. Ambos reflejan los esfuerzos de Vasconcelos por cimentar la identidad de la nación y de Latinoamérica. Finalmente, el 28 de mayo de 1929 pasaría a convertirse en autónoma, en lugar de depender de la Secretaría de Educación Pública. Este estatus formaba parte de las concesiones otorgadas por el presidente Emilio Portes Gil como parte de la resolución a nuevas protestas estudiantiles. En 1945, después de dos leyes orgánicas más, la universidad obtuvo el nombre que hoy ostenta. Hoy en día la UNAM es uno de los principales campos impulsores de la cultura y las ciencias en México y sus numerosas publicaciones e investigaciones en todas las áreas del conocimiento, la convierten en la institución mexicana con mayor producción científica.
10: El pasado habrá senso para ti, vorrei que in en te stesso, ma sì sí ogni passo passo que moverás è un un viaje infinito, se si sì. tempo el tiempo que porti me te. con
2: Call on me. Apóyate en mí. Estamos escuchando a Andrea Bocelli el día de su cumpleaños. Aquí lo acompaña Mateo Bocelli.
4: bonito, muy bonito. Oye, y vámonos a los mensajes, nos dice eh, Guillermo Salas, un saludo a todo el equipo, Sergio Lupita, resulta que no nos quieren dar el certificado de vacunación, a pesar de tener las dos dosis, mi madre de 90 años y yo también de adulto mayor, que porque nos pusieron Pfizer y no AstraZeneca en plena pandemia, por ser muy chico el departamento que habitábamos y haber 155 departamentos, por seguridad de mi madre, nos fuimos a vivir a casa de mi sobrino y allá nos vacunaron, ¿qué podemos hacer para obtener el certificado de de vacunación, Gracias y saludos. Pues no tiene nada que ver la vacuna que le pusieron a usted, le tienen que dar su certificado de vacunación independientemente de la vacuna que le aplicaron.
2: Y el problema es que ha sido muy complicado, si si te aparece, con, te corriste con suerte y sí. no tienes ningún problema, pero si no te aparece, es un verdadero laberinto burocrático conseguir que te den tu certificado.
4: Pues sí, pero hay veces que parece que no hacen bien las cosas y lo que ellos dicen es, pues inténtelo, vuélvalo a intentar. El problema es que hay gente que sí lo requiere porque tiene viajes de negocios, porque tiene viajes de trabajo, porque quiere visitar a sus hijos. No Una persona en la tercera edad nos decía, quiero visitar a mis hijos y a mis nietos y no. No puedo porque, pues resulta que no, no me da el, el, la, la aplicación este certificado de vacunación.
2: Bueno, eh, nos dice otra persona podrían enviarme una felicitación. Hoy es día de mi santo, también podrían enviarle un saludo a mi mamá María de Los Ángeles que los escucha diario. Me dispongo a dar clases en la FES Cuautitlán. Soy Mauricio Soto. Pues eh, felicitaciones a Mauricio Soto y a su madre María de Los Ángeles. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Este, este lunes 20 de septiembre eh, hubo una presentación de una serie de televisión en la que yo he sido el productor ejecutivo. Es una serie de televisión de 10 horas, eh, protagonizada por Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, ganador del Premio Nobel de Literatura, en una conversación no una conversación en la catedral, como digo yo, sino una conversación en todos los lugares en que se desarrolló la carrera literaria de Mario Vargas Llosa. Esta conversación es con su hijo Álvaro Vargas Llosa, quien fue pues el iniciador de este proyecto, el que insistió, el que buscó este proyecto. Finalmente a mí me tocó pues ayudar eh, como productor de esta serie de televisión. Son 10 horas de televisión, se empiezan a emitir este próximo sábado. Eh, y semanalmente a las 11 de la noche en ADN 40 y uh, va a estar disponible también la serie en plataformas ya eh, hay un acuerdo con la empresa Amazon y se están negociando otros acuerdos para que pueda estar disponible lo más ampliamente posible esta serie pero por lo pronto puede usted verla en ADN 40 eh, tuve una entrevista con uh, Mario Vargas Llosa y, y bueno pues... Uh, eh, lo que puedo decirles es que para mí siempre ha sido maravilloso poder conversar con este autor a quien admiro desde hace muchísimos años, desde los años 60 bueno déjeme presentarle eh, un fragmento de la entrevista que tuve con Mario Vargas Llosa para mí es un privilegio tener a ambos aquí, Álvaro Vargas Llosa, ¿cómo estás Mario Vargas, Hola, Vargas Llosa? Sergio, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola Sergio Por, ver, Quiero empezar contigo Álvaro porque tú impulsaste este proyecto. Eh, ¿Por qué un documento, un documento audiovisual en video? Pues cuando tu padre nos ha ofrecido una eh, autobiografía, por lo menos hasta cierta época de su vida, en El pez en el agua, y nos ha ofrecido también, con el llamado de la tribu,
16: una autobiografía intelectual también. ¿Por qué se necesitaba esto? ¿Cómo no? Confieso que mi idea original, antigua idea, era escribir un libro a cuatro manos que fuera una conversación un poco inspirada en un diálogo muy hermoso que escribió Jean-François Revel, el escritor y filósofo francés, con su propio hijo, un monje budista, con el que escribió un libro que es una reflexión sobre la relación entre Occidente y Oriente, es un diálogo más bien filosófico. Pero ese libro, que a mí me parece muy hermoso, eh, que se llama El monje y el filósofo, me dio la idea de que algún día sería bonito proponerle que escribiéramos un libro que fuera un diálogo, una reflexión, ¿no? Nunca lo hicimos o por lo menos el, el tiempo lo fue, lo fue postergando todo hasta que surgió la posibilidad de hacer eh, con ustedes, con el Grupo Salinas, algo en televisión. Y a mí se me ocurrió inmediatamente que ese era el proyecto, que ese diálogo que originalmente estaba pensado para palabra escrita, para impresión, fuera un diálogo televisivo, un diálogo audiovisual porque es un medio que llega, por supuesto, a un público distinto, que no necesariamente se acerca a los libros, y porque yo creo que además la idea de recorrer físicamente los lugares más importantes de su vida, de su obra, de su trayectoria política, podía quedar como un gran testimonio eh, permanente y eso es exactamente lo que me gustaría que el público viera en esta serie de 10 capítulos Mario, pues fue, fue una gran cantidad de tiempo
2: la que dedicaron pues sí. todos ustedes a hacer esto hubieras podido escribir una novela ¿por qué, por qué hacer este documento? pues mira
17: eh, el proyecto a mí me eh, desconcertó un poco al principio pero una vez que comenzamos eh, ya le fui poniendo el entusiasmo, eh, filmamos en muchos sitios, en eh, Inglaterra, en Francia, en el Perú, desde luego, tanto en Lima como en Arequipa, en España. Eh, creo que de, de, dejamos solamente Bolivia y Piura eh, por los problemas enormes que había en esos momentos. Eh, pero digamos, eh, el documental cubre prácticamente toda la vida la obra y además pues opiniones de tipo social, de tipo político eh, está hecho con muchísima franqueza ¿no? Uh -huh. realmente eh, no he ocultado nada ¿no? todo está dicho con, con mesura con digamos eh, de una manera pues muy explícita pero al mismo tiempo también discreta eh, o sea que lo que, creo, lo que creo que va a quedar en ese documental es prácticamente una vida, una vocación eh, y una presencia en este tiempo eh, este tiempo de grandes sorpresas, de grandes enigmas eh, entre ellos la pandemia que estamos viviendo todavía
2: como un muchacho joven que, que se enfrenta a la pobreza en Perú, que decía que quería ser comunista, termina siendo un liberal, un creyente en la libertad económica, pero también en la libertad social, la libertad política y la libertad personal. Bueno, digamos, creo que en
17: el, en el documental está bastante explicado con detalle este proceso, pues fue un proceso más bien largo, pero te lo resumo en, en, en pocas palabras. Yo nací en una dictadura en el Perú, ¿no? lo que no es raro tratándose de la historia peruana. Y entonces la dictadura del general Odría eh, afectó muchísimo a mi familia, de tal manera que yo me empeñé mucho en ir a San Marcos, eh, que era la universidad popular, la universidad insumisa, eh, y fui a San Marcos con la idea de encontrar comunistas, porque había leído un libro que se llamaba La noche quedó atrás, que me impresionó muchísimo de comunistas.
2: De Jean Baltan.
17: De Jean Baltan, sí, uh -huh. sí. Eh, en la época de Hitler, que estaban en la clandestinidad total, se arriesgaban a morir, digamos, a hachazos. Y bueno, yo quedé muy impresionado con estas personas que me parecían heroicas, um, y bueno, en la dictadura que había en el Perú, pues me parecía que enfrentarlos eh, debía haber comunistas, en, en, quienes se enfrentaban. A, y efectivamente ahí encontré, eh, en San Marcos, encontré un grupo que estaba tratando de resucitar el Partido Comunista que había sido tremendamente golpeado el año anterior, luego de un intento de levantamiento de San Marcos. Y entonces, pues, fui, fui un militante durante un año del partido. Pero luego, la Revolución Cubana a mí me entusiasmó, como a muchos jóvenes en América Latina, y vi en la Revolución Cubana, pues, un modelo, un modelo de acción contra las dictaduras, contra las enormes desigualdades que había en nuestros países, eh, y una, digamos, eh, forma de acción política. Luego... Fui nombrado como miembro de una eh, sesión de escritores latinoamericanos que apoyaba a la Casa de las Américas. Y viajé en los años 60 cinco o seis veces, me parece, a Cuba. Y poco a poco fui viendo pues, que la realidad no se parecía, digamos, a la imagen que daba, que había muchas persecuciones... Que había la, la SUMAP, por ejemplo, que a mí me causó una tremenda impresión porque yo estaba muy vinculado al grupo eh, de jóvenes poetas,
2: unidades que eran campos de concentración para bueno, y Entonces a los opositores. se crearon
17: unos campos de concentración donde iban mezclados eh, disidentes, eh, delincuentes comunes, y estos jóvenes poetas que pensaban que la revolución iba a cambiar también las costumbres, que iba a permitir a los homosexuales tener una vida en libertad. Bueno, entonces a mí me impresionó tremendamente esta, esta historia de la SUMAP. Y yo quedé, digamos, hasta llamado caso Padilla en una circunstancia muy crítica de, la, de lo que ocurría en Cuba. Finalmente el caso Padilla fue determinante, rompí con Cuba, porque yo estaba totalmente identificado con Padilla, me parecía que una persona que había renunciado a escribir para dedicarse a trabajar más por la revolución no podía ser un agente de la CIA, como lo acusaban. Y entonces, a partir de ese momento, pues bueno, me encontré huérfano de ideas y poco a poco fui asumiendo que la democracia era una necesidad para los países que querían ser no, no solo modernos, sino también libres. Y dentro de la democracia, pues viví yo los años en Inglaterra de Margaret Thatcher, que a mí me eh, convirtieron en un, en un liberal.
2: Bueno, pues uh, esto es parte de, parte de lo que conversé con Álvaro Vargas Llosa y Mario Vargas Llosa, una entrevista interesante. Esta parte que hemos presentado aquí es la parte en que nos cuenta cómo este joven que quería ser comunista porque se rebelaba en contra de la pobreza, de la injusticia de su país en tiempos de la dictadura de Manuel Odría, pues termina siendo un liberal, un defensor de las causas de la libertad, de la libertad personal, de la libertad económica, y nos narra pues también su distanciamiento del régimen cubano de Fidel Castro, que en un principio lo atrajo, con, que en un principio lo invitaba constantemente a las reuniones de la Casa de las Américas, que finalmente pues uh, lo cuestionó y lo consideró como traidor después de que él protestó por el trato, por el encarcelamiento del poeta eberto Padilla. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Adelante, Lupita.
4: Pues vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
18: Livia
4: González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Lupita, Sergio, muy buenos
19: días, muy bien, gracias. Pues miren, en cuanto al estado del tiempo, les comento que como ya sabemos, ha ingresado el frente frío número uno de esta temporada. Eh, el día de ayer ingresó a los estados del norte y noreste del territorio nacional y durante esta mañana se ubica cruzando justo el estado de Tamaulipas y Nuevo León, ahí en el noreste del país y el norte del Golfo de México. Y bueno, obviamente a su paso este frente está ocasionando lluvias en esa región. El pronóstico para hoy es de tormentas puntuales intensas justamente en Tamaulipas en San Luis Potosí, y a medida que se vaya desplazando este frente, también las estará ocasionando en Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz. A su vez, eh, un canal de baja presión que está extendido en el sureste mexicano también va a ocasionar lluvias con esta, con esta intensidad en los estados de Tabasco, Chiapas y Campeche, Lupita, y bueno, eh, este frente también nos va a estar ocasionando, como ya sabemos, viento, eh, lo que es evento de norte, de moderado a fuerte para este día, y este se va a presentar principalmente el día de hoy en el Golfo de México, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, y bueno, obviamente la masa de aire frío que lo viene acompañando, aunque todavía no es muy muy fuerte, sí estará ocasionando un, un ligero descenso, un refrescamiento en las temperaturas. El día de hoy será principalmente en los estados del noreste y oriente del país. Y bueno, les comento también que este canal de baja presión del que hablamos ahí en el sureste de México va a estar ocasionando lluvias muy fuertes en Oaxaca y en la península de Yucatán. Eh, bueno, en caso contrario, las temperaturas máximas con los rangos de 40 a 45 grados Celsius hoy se estarán presentando en Baja California y en Sonora. Y finalmente les comento, para la región del Valle de México, aquí en la ciudad, el día de hoy estamos pronosticando una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y bueno, se espera que hacia la tarde y noche haya aumento de nubosidad con posibilidad de lluvias e intervalos de chubascos.
4: Pues tomamos nota entonces, Livia, y bueno, desde ayer, pues ya se está resintiendo esta baja de temperatura, por supuesto, por el frente frío. Sí. sí, muchas gracias por el reporte, buenos días. Para servirles, que tengan muy buen día.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
20: Pues Sergio, un análisis interesante que eh, acabo de hacer. México se comprometió en el año 2015 en los acuerdos de París a reducir sus emisiones de gas efecto invernadero conforme México mismo lo decidió. Hay, según eh, el tratado este, los compromisos nacionalmente determinados. ¿Qué quiere decir esto? Son los compromisos que cada país eh, dijo que podía cumplir. Mucha gente piensa que son acuerdos así, obligatorios, ¿verdad? Que los países tienen que. No, son lo que cada uno de los países estableció a dónde puede llegar con la reducción de sus gases de efecto invernadero. Estos compromisos nacionalmente determinados, Sergio Lupita, se dividen en dos partes. Los no condicionados, quiere decir, eh, no tienen ninguna condición, y los países los van a hacer con recursos propios. Es lo que pueden hacer cada país con sus propios recursos. Y evidentemente, lo que puede hacer China, pues es muy a lo que puede hacer México, no por los recursos que tiene cada país. Y luego los recursos condicionados, esos eh, compromisos condicionados son eh, que los países dicen, bueno, si recibo ayuda tanto en dinero como en tecnología para reducir más aún, bueno, entonces yo me comprometería a tanto más cuanto. México se comprometió para el año 2030 bajar en 22% su, eh, sus gases de efecto invernadero con recursos propios mexicanos y 51% el carbón negro, el hollín, ¿verdad?, que es tan dañino también desde el punto de vista atmosférico. Y eh, de re recursos condicionados, o sea,
10: si nos dan
20: apoyo, si nos dan dinero, 36 por ciento de los gases de efecto invernadero y 70 ciento del carbono negro para el 2030. El periodo de implementación de estos compromisos es del 2020, o sea, iniciaron el año pasado y terminan el 2030. Si no hacemos nada, los mexicanos vamos a emitir 991 millones de toneladas de dióxido de carbono en el año 2030. Si nosotros cumplimos con nuestros compromisos, dejamos de emitir 210 millones de toneladas pero no lo vamos a hacer, Sergio Lupita, estamos regresando a energías sucias, estamos exactamente al revés, ¿qué podría hacer México para cumplir aún con esta política energética nueva, bueno, eh, de retroceso que tenemos? Bueno, pues implementar esta cuestión que ya he comentado con ustedes, de ponerle entre el 10 y el 12 de etanol, alcohol de caña producido en los campos mexicanos a la gasolina, cosa que es muy común, eh, desde luego ya en toda Europa, en Estados Unidos, Estados Unidos tiene inclusive un corredor de el etanol que se llama en el centro que va desde. Eh... Chicago, hasta el sur, hasta Kansas, etcétera. Entonces, si se hiciera esto, fíjense, se generarían ochocientos mil empleos en el campo, se apoyaría a los campesinos eh, pobres, a los cañeros. Se reducirían importantemente las emisiones de gas de efecto invernadero y no quedaríamos mal ante el mundo, como lo vamos a hacer ahora en Glasgow, que se lleve a cabo la conferencia del clima, porque haber dado reversa México a la transición energética, pues estamos emitiendo evidentemente más, y se protegería la salud, porque ...que actualmente México está importando de los Estados Unidos un aditivo que se llama metilterbutiléter... ...es el antidetonante, eh, el oxigenante, digamos, que tiene las gasolinas... ...que es caro, lo importamos, y es cancerígeno además. El etanol es producto nacional, es más barato fíjense. fines, además... ...el gobierno podría bajarle dos pesos al litro de la gasolina en forma instantánea... ...simplemente por poner esto. Generaríamos empleo, cumpliríamos los acuerdos de París, protegeríamos la salud... Eh, de los mexicanos y tendríamos un producto nacional en vez de estar gastando el dinero en el extranjero Sergio Lupita
2: Químico Guerra, como siempre, gracias y un fuerte abrazo Igualmente para ustedes, buenos días
4: Buenos días y una de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República para el caso Ayotzinapa es si los normalistas fueron incinerados en diversos puntos de Guerrero, como la Barranca de la Carnicería, se conoce así, allá en Cocula. Y Diana Martínez,
21: nos tienes todos los detalles. Adelante. Así es, Sergi Lupita, muy buenos días. La Fiscalía General de la República judicializará próximamente el expediente contra peritos que presuntamente manipularon evidencias en la investigación por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Así lo dio a conocer Omar Gómez Trejo. Él es titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, quien este martes encabezó con el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, una diligencia en la barranca de la carnicería donde fueron encontrados en días pasados eh, los restos de dos estudiantes. En conferencia de prensa, el fiscal informó que la Fiscalía General de la República cuenta con una veintena de testigos colaboradores que están aportando información tanto para la búsqueda de los normalistas como para la investigación de, de estos hechos. Uno de los testigos informó que varios costales fueron arrojados a la barranca de la carnicería desde entonces. Esto fue en noviembre de 2019 eh, comenzó y se intensificó la búsqueda en el lugar en una zona de 8.000 mil metros cuadrados los funcionarios mostraron eh, por primera vez a los medios de comunicación el lugar en el que encontraron 187 restos óseos entre estos uno de 2.3 gramos de un pie derecho que pertenece al estudiante Cristian Rodríguez Telumbre y uno de una vértebra lumbar que permitió la identificación del normalista Josibani Guerrero de la Cruz, el fiscal también señaló que detectaron varios lugares en los que pudieron realizarse quemas controladas conocidas como incineradoras eh, también dijo que los indicios que se hallaron en un principio en el río eh, San Juan eh, pues posiblemente fueron sembrados Alejandro Encinas aseguró que hay muchas líneas de investigación y, y varios eh, testigos que están participando Muy bien, muchas gracias Diana por esta información, buenos días
2: Vámonos a una pausa, regresamos en un momento más
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento. A ver, yo coincido
2: con la secretaria de Seguridad Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, que es mejor ganar la paz que ganar la guerra, me parece... Eh, que la guerra contra las drogas ha resultado un fracaso monumental en México y en cualquier lugar del mundo. Tenemos que buscar más bien causas de legalización. Me preocupa, sin embargo, cuando las armas de justicia del Estado se utilizan ya no para combatir al crimen organizado, sino para combatir a los ciudadanos comunes y corrientes como si fueran crimen organizado. Esto lo estamos viendo en una denuncia que presentó el CONACIT en contra de un grupo de 31 científicos que formaban parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de nuestro país, un organismo asesor en materia de tecnología científica para el gobierno eh, y para pues, distintas instituciones, entre ellas el CONACIT. Resulta, sin embargo, que la actual directora general del CONACIT, María Elena Álvarez Builla, Considera que los científicos son enemigos de la patria y que deben ser combatidos. Ha presentado una denuncia penal en contra de los miembros de este foro y del exdirector general del CONACIT Enrique Cabrero, así como los excoordinadores del foro, Julia Tagüeña y José de Jesús Huerta López. Y dice que desviaron recursos que este foro consultivo nunca debió haber recibido dinero del gobierno. Yo tengo mis dudas, creo que estaba perfectamente establecido para eso y cumplía con una función científica muy importante. Pero lo interesante es que las acusaciones se están presentando no por malversación de fondos gubernamentales, sino por delincuencia organizada y lavado de dinero. Me parece muy importante que si estamos buscando ganar la paz con el crimen organizado, no utilicemos las armas que se crearon para combatir el crimen organizado, para perseguir a científicos, a ciudadanos comunes y corrientes cuyo único delito ha sido realizar su trabajo. Este foro consultivo me parece que hacía un buen trabajo. Si la actual directora general del CONACID considera que, que no era adecuado el trabajo del foro, bueno, pues lo único que tiene que hacer es suspender ese foro. Pero tratar de meter en la cárcel durante 30 años en una prisión de seguridad a quienes lo único que han hecho es tratar de promover la investigación científica en nuestro país no es aceptable. No, el trabajo de los científicos no es, ni puede ser considerado como crimen organizado. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba sergiosarmiento.
11: Lo mejor de México está en Soriana.
9: Aprovecha que la uva roja globo está a 22.80 el kilo. O la piña gota de miel y la naranja a 14.80 cada kilo. Sí, piña gota de miel y naranja a solo 14.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a septiembre 22. Aplica restricciones. Aplica en, en Super.
10: Vivo por ella sin saber... Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa
9: Vivo por ella
10: yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todos es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que. Trae.
2: Querida Guadalupe, me dan ganas de dejar todas las canciones vivo por ella en esta versión en español con Marta Sánchez. Estamos escuchando a Andrea Bocelli el día de su cumpleaños.
4: Quedó muy, muy bonita, la verdad es que para disfrutarla toda, pero seguimos, seguimos con la información. Sergio, también información importante esta mañana. La comunidad académica del CIDE publicó un comunicado para señalar que existe persecución por parte de la Fiscalía en contra de académicos y José Roldán Chopa es profesor de Derecho Administrativo del CIDE, quien platica esta mañana con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días.
22: ¿Qué tal, Lupita y Sergio? Muy buenos días.
2: Cuéntenos, el, ¿el caso al que se refieren es este del foro consultivo científico?
22: Así es, efectivamente. Y, y creo que es muy importante la oportunidad que nos da de eh, poder hablar con ustedes y con su público, eh, porque primero que todo, eh, que haya una buena información y que tengamos claridad de qué es lo que pasa, creo que es el primer paso para poder eh, formar nuestros criterios y eh, por una parte nos hemos eh, enterado por una diversidad de notas periodísticas y de artículos que se han publicado en la prensa de esto que resulta ser un despropósito y que es la posible eh, presentación de una carpeta de investigación ante los jueces penales dirigida en contra de una eh, diversidad de eh, personas que se han dedicado a la academia eh, y que están en riesgo, por supuesto, de perder su libertad con algo que resulta muy eh, llamativo y, y escandaloso hasta por cuestiones de delincuencia organizada.
4: Doctor, ¿pero de qué se trata? Usted decía al principio, para que nos quede a todos claro, ¿de qué se trata? ¿De qué son señalados?
22: De lo que se trata es de lo siguiente... La Ley de Ciencia y Tecnología establece que deberá
23: crearse
22: un foro científico y tecnológico y que éste deberá ser autónomo y deberán dársele los apoyos económicos para que realice sus funciones. ¿Cuál es eh, la función del foro? Eh, primero, ser una instancia de vinculación entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el CONACYT y aquellos que realizamos investigaciones científicas y que eh, estamos en una diversidad de instituciones académicas. Entonces, por la vía del foro, se lleva a cabo una serie de actividades tales como la posibilidad de presentar opiniones sobre los programas de gobierno, sobre los programas gubernamentales que involucran ciencia y tecnología, realizar foros de discusión, publicaciones... En fin, una serie de actividades que tienen que ver con la ciencia y la te tecnología. Hay un portal del foro eh, que informa cuál es el destino de los recursos que se le han dado o que se le dieron por 18 años. Eh, entonces, eh, tenemos que considerar esto. Hasta el 2020, 18 años antes, se ha ido funcionando este foro y se le ha dado apoyo por parte del CONACIT. Eh, el apoyo es económico y el apoyo deriva de la propia obligación que la Ley de Ciencia y Tecnología establece al CONACYT y por tanto el derecho que tiene el foro de recibir esos apoyos y por supuesto de manejarlos de acuerdo con la normativa y de rendir informes y demás. Es decir, hay transparencia en el manejo de esos recursos. Con la nueva administración eh, y con la nueva dirección del CONACYT se cuestionó eh, que por qué eh, debería dársele recursos a este foro que se constituyó bajo la forma de una asociación civil y este desacuerdo se trasladó en la eh, terminación de ese apoyo. En, y bueno, dejó de darse el apoyo. El foro, dado que se constituyó como una asociación civil, presentó un amparo en primera instancia, el juez determinó que el foro tenía razón, que debería darse este apoyo. Previamente se había determinado una suspensión eh, para el objetivo de que se siguiera dando el apoyo económico, eh, pero esto no fue cumplido. Y bueno, en, 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 en el transcurso del, del juicio de amparo, lo que hizo el Conacyt fue modificar su estatuto interno. En el estatuto interno, eh, est en el estatuto orgánico, se establecía antes que el foro debería constituirse bajo la forma de una asociación civil y la modificación de ese estatuto orgánico establece que ahora dejará de ser una asociación civil y solamente será un órgano colegiado. Bueno, esta modificación de que fuera antes una asociación civil y ahora no, tuvo un efecto en el juicio de amparo, que ya lo conocía o lo iba a conocer la Corte, la segunda sala, y entonces lo que dijo la segunda sala de la Suprema Corte fue, dado que tenemos aquí un cambio en la situación de quien presenta la demanda y ha dejado de existir en el estatuto orgánico el foro como una asociación civil, y ahora ya es otro foro, entonces se sobreselamparo, el amparo, es decir, no se entró al fondo del asunto. Y bueno, esto es esto es la historia previa. Ahora, ¿qué pasó después? Hasta donde tenemos entendido, eh, el Conacit a través de sus de, instancias internas, presentó una denuncia, eh, considerando que el, los recursos que se le habían dado al foro constituían una actividad ilícita una especie de desvío de recursos, ahí por supuesto, dado que no conocemos el expediente, no podríamos tener todos los datos para dar una, firma, una información mucho más completa, pero lo que ha trascendido es eso, y bueno, al parecer eh, esto eh, en ojos de la fiscalía no solamente podría ser una conducta de este tipo, sino también una cuestión de delincuencia organizada. Y, y bueno pues pero en el fondo lo que tenemos es que siempre eh, esta administración de recursos del CONACIT al FORO fue eh, legal eh, el apoyo está establecido en la ley eh, la asociación civil se constituyó de acuerdo con el estatuto orgánico del CONACIT entonces pues si sí resulta escandaloso llamativo indignante que ahora se arme una acusación en ese sentido cuando siempre eh, quienes eh, desde el CONACID eh, suministraron los recursos o quienes desde el foro eh, recibieron los recursos y los destinaron para las funciones del foro, ahora están siendo implicados en una investigación penal. Espero ah. haya sido claro en la explicación y si no, sí. ustedes me dicen.
2: Eh, ma maestro José Roldán Shop, a mí me preocupa sobre todo que vemos que lo que debiera ser una discusión sobre si una asociación civil eh, puede eh, recibir recursos gubernamentales y hacer una pues una labor de auditoría o de, o de consejo a las autoridades científicas, pues esto lo convierten en una persecución por delincuencia organizada. Incluso el caso se está ventilando, se, ha pedido, se han pedido las órdenes de aprehensión al juez penal del altiplano, un juez de control del penal del altiplano, que es para delincuentes organizados. Es, es una criminalización, de hecho, del trabajo científico parece esto. Me parece muy preocupante.
22: Sí, por supuesto, coincido con, con usted, Sergio, en lo personal eh, y, y conociendo, eh, eh, digamos, el funcionamiento de la administración y cuáles deben ser eh, las condiciones y las características de manejo de los recursos públicos y que en este caso siempre ha habido una disposición y una obligación de ley para administrar esos recursos y por otra parte el foro estaba facultado de acuerdo con sus propios estatutos y de acuerdo con el estatuto orgánico, entonces resulta verdaderamente escandaloso y nos lleva a pensar que esto no se trata de una cuestión ordinaria, normal, que debiera llevarse por los cauces debidos y que se debiera dar el derecho de defensa de los eh, posibles implicados en esto, sino que se trata de algo más. Aquí hay una cuestión sospechosa y, y pues todo nos lleva a pensar efectivamente que se trata de una cuestión de represión a un grupo eh, de la sociedad que hemos señalado críticas, que le hemos hecho con fundamentos, que eh, además en el debate científico esto debe ser parte natural de la diversidad de opiniones y la diversidad de expresión. Y eh, todo indica que se trata más bien de un intento de callar voces, de establecer medidas ejemplarizantes para callar críticas y que es un manejo faccioso y, un, y una concepción de una justicia, entre comillas, selectiva, que creo que es importante denunciar.
4: Muy bien, pues doctor, como siempre agradecemos que pueda conversar con nosotros en este espacio. Muy buenos días.
22: Muchas gracias a ustedes.
4: Hasta luego es el doctor José Roltán Chopa, profesor de Derecho Administrativo del CIDE.
2: Bueno, y vamos a Vamos a, con, con otros temas. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya una disminución en el presupuesto del CONACIT. Es falso, dijo. Todo lo, eh, todo lo tenemos que aclarar porque la manipulación se lleva a cabo a través de repetir mentiras. En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario dijo que el presupuesto de CONACIT para 2022 no tiene una caída de... 11.26 por ciento dijo tiene un crecimiento del 11.3 nominal y de 7.3 por eh, real esto es lo que dijo y aclaró, aclaró que su información es de la subsecretaría de hacienda el presidente proyectó el presupuesto de pre, el proyecto de presupuesto de egresos de la federación de 2022 donde se asegura que el conacyt se fortalece con la propuesta presupuestal del próximo año Agregó que habrá un aumento en el presupuesto a becas de posgrado de 3.8%. El presidente también confirmó que hay denuncias en contra de exfuncionarios del Conacit por malos manejos de recursos públicos, lo cual será resuelto por un juez. Dijo que es muy importante que se aclare el destino de esos supuestos malos manejos. Son las 8.47%.
9: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 22, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80-20 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: Bueno, y tras declarar la invalidez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, la Suprema Corte determinó enviar un exhorto al Congreso de la Unión para que legisle sobre el derecho de objeción de conciencia del personal de salud. Y vamos a platicar con el doctor Juan Carlos Balcázar, él es ginecobstetra, provida y vicepresidente del Colegio Sinaloense de Ginecología y Obstetricia. Doctor, gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
13: Muchas gracias por la invitación, gracias a todo el auditorio que nos escucha, a sus órdenes.
2: Eh, doctor, cuéntenos su opinión sobre la objeción de conciencia, ¿Cómo, ¿cómo debe aplicarse? Eh, ¿En qué casos sí, en qué casos no?
13: Bueno, primero, la objeción de conciencia hasta el día del martes era la mejor vía legal para preservar un derecho que teníamos los profesionales de la salud en torno a, a respeto de la autonomía y dignidad personal y profesional eh, del personal de salud. Este se encuentra debidamente protegido por los derechos de libertad de pensamiento y conciencia, así como estaba protegido en la constitución en perdón en la ley general de salud, en el artículo 10 bis, que es precisamente el artículo que la Suprema Corte pretende, eh pues en ese momento ya retiró. Es una incongruencia quitarnos un derecho para otorgárselos a otros. No podemos nosotros permitir ni creer que sea correcto ni justo que se nos quite un derecho que está establecido el, en los pactos internacionales a donde México está suscrito para evitar nosotros participar en algún procedimiento o realizar algún procedimiento que atente contra nuestra ética profesional, nuestra convicción moral, o bien incluso religiosa. Y no estoy hablando de las urgencias, específicamente las personas, la mayoría, han incurrido en el error de considerar que la objeción de conciencia únicamente es aplicado en el término del aborto, y estamos completamente equivocados ante esa situación. El aborto solamente es una de ellas. Vemos en otros países en donde se realiza de manera indiscriminada eh, procedimientos de cirugías de cambios de sexo, eutanasia, terapias hormonales, que si bien algunos médicos no están en contra de eso, bueno, pues podrían ser ellos quienes pretendieran o que podrían realizar este tipo de procedimientos. Mm -hmm. Existe un posicionamiento de 30 instituciones que representan a la mayoría de los especialistas del país, que son colegios nacionales y federaciones y asociaciones que se pronunciaron el día 15 eh, para pedir a la Suprema Corte que se respetara el derecho a la objeción de conciencia y al cual nos fue arrebatado uh -huh. de una manera pues Aquí la Suprema Corte se volvió juez y verdugo y al mismo tiempo legislador, porque 11 ministros estuvieron por encima de todo el personal médico de salud, que no se nos tomó en cuenta para determinar el abuso que se realizó al retirarnos la objeción de consciente.
4: ¿Pero qué pasa con los derechos de los demás, doctor, los derechos humanos de los pacientes? Por ejemplo, las mujeres que quieren o deciden interrumpir su embarazo.
13: Eso no hay ningún problema. El, la norma oficial 046 establece claramente que eh, todas las instituciones públicas deben de contar con un grupo no objetor de
20: conciencia.
13: No se está en contra de la mujer que decide, interrumpir, en este caso, terminar su embarazo. El término interrupción es un término sociológico, no es un término médico. Eh, si nosotros nos vamos al manual y a la guía práctica de atención de las pacientes de aborto del gobierno federal, verán que en el capítulo 3 el aborto se define como la terminación del embarazo. De tal manera que las instituciones deben de garantizar que existirá al menos un equipo no objetor de conciencia para realizar estos procedimientos. Pero también tenemos derecho a quienes no estamos a favor del aborto que no participar de ninguna manera en esos procedimientos y si el equipo no objetor de conciencia estará eh, dispuesto y capacitado para resolver la situación en la que se presenta. Esto me estoy hablando de algo programado. Ante una urgencia, como ya a la mayoría de los ginecólogos del país nos ha pasado, no preguntamos si una paciente llega con una hemorragia, si ella decidió terminar su embarazo o no. Nosotros pasamos y atendemos la urgencia de la misma manera. Nosotros intentamos siempre salvar la vida. Nunca decidimos terminar una vida. Para eso estudiamos medicina, por eso somos
2: profesionales de la salud. Eh, doctor, eh, tengo la impresión de que la corte no eliminó el derecho de la eh, no eliminó el derecho de la objeción de conciencia, sino que dijo que hay que legislarlo bien, protegiendo también los derechos de, de los pacientes. Eh, ¿qué, ¿Qué opina usted? ¿Cómo habría que legislarlo?
13: Pues habría, primero que nada, tomar en cuenta la opinión médica y no solamente ver al paciente como un ente jurídico, sino también como un ente biológico, social, eh, y tomar en cuenta la opinión de los médicos al momento de legislar o de, pues en este momento, ordenar cómo se realizaría la objeción de conciencia. En este caso, no se nos ha tomado en cuenta a ningún grupo médico. Yo estoy de acuerdo que no se puede conocer del tema eh, ampliamente en todos los sentidos. Yo voy a legislar a favor de carreteras, pues tengo que considerar al grupo de expertos en la construcción de carreteras. Aquí en este caso, si es un tema de salud, pues debo de tomar en cuenta la opinión de los profesionales de la salud. Ya está el posicionamiento de 30 colegios e instituciones y a ninguno se nos tomó en cuenta. No podemos nosotros sí. quitar un derecho a unos para dárselos a otros. Muy bien.
4: Pues, doctor, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
13: Al contrario, muchas gracias por la oportunidad y la invitación a participar con ustedes.
2: Gracias. Son las ocho con cuatro
11: lo mejor de México está en Soriana.
9: Aprovecha que la uva roja globo está a 22.80 el kilo. O la piña gota de miel y la naranja a 14.80 cada kilo. Sí, piña gota de miel y naranja a solo 14.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a septiembre 22. Aplica en restricciones. Aplica en Igeris Super.
2: son las nueve 9, 9 de la mañana con eh, 9 de la mañana en puntísimo vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles 22 de septiembre desde Palacio nacional el presidente López Obrador rechazó que el presupuesto de conacyt vaya a disminuir en 2022 aseguró que el organismo va a contar con más recursos.
4: Bueno, y por otro lado, el presidente expresó su confianza en que el gobierno de los Estados Unidos va a respaldar sus propuestas para controlar los flujos migratorios en el norte de Centroamérica.
11: Yo este, tengo confianza que el gobierno del presidente Biden acepte la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con bienestar, con empleo en los países de Centroamérica, en los países en donde se necesita que haya desarrollo, que haya empleo, que haya bienestar, porque ese es el origen, esa es la causa de la migración, la falta de oportunidades, de empleo.
2: Al inaugurar la 76ª Asamblea General de la ONU, el subsecretario general del organismo Antonio Guterres Advirtió que debido a la pandemia, la crisis climática y las amenazas a los derechos humanos, el mundo está al borde del abismo.
4: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que no busca una nueva guerra fría con China, por lo que su país va a asumir un liderazgo global bajo una nueva era de diplomacia.
2: En Twitter se hizo viral otra vez una publicación del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Al difundir un mensaje por el aniversario de la Fundación de Monterrey, incluyó una imagen del personaje de los Simpsons, Shelby Bill, quien defendía la idea de casarse con sus primas, lo cual revivió una broma de redes sociales que señala que, pues que ya en Nuevo León se da esta práctica.
24: Amigos, terminó la búsqueda. Aquí construiremos una ciudad donde podamos vivir libres, gobernar con justicia y cultivar campos de cáñamo para hacer cuerdas y mantas. Y casarnos con nuestras primas. Y cas
1: ¿De qué habla ser vivir?
2: Bueno, vamos, vamos con Mónica Reyes que nos tiene información. Adelante, Mónica.
18: Gracias, Sergio Sarmiento Lupita Juárez, qué gusto saludarlos amigos. Los invitamos a que se unan a nuestro nuevo programa de vivienda. Si eres comerciante, trabajador independiente, madre soltera y no tienes forma de comprobar tus ingresos, acércate a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución para que puedas adquirir una vivienda propia con las facilidades de pago que tú necesitas. En tu hogar seguro podrás obtener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas, puedas estar estrenando la casa de tus sueños. Llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti. Llama ya 55 89 39 37 donde te brindarán más información, asesoría totalmente gratuita. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Bueno, y continuamos con la información. Gracias, Mónica. El gobierno mexiquense emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria para el municipio de Tlanepantla, ante el riesgo que prevalece en la ladera del Cerro del Chiquihuite. Y Leticia Ríos, nos tienes toda la información. Adelante, buenos días.
3: Buenos días, Lupita. Efectivamente, este martes, ante el riesgo de que, que prevalece en la ladera del Cerro del Chiquihuite, el gobierno de México emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria para el municipio de Tlalnepantla a petición del gobierno local, luego del derrumbe registrado el pasado 10 de septiembre en el que perdieron la vida cuatro personas, así lo informó el ayuntamiento. El gobierno municipal señaló que la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal emitió eh, esta declaratoria, eh, medida con la cual se activan los recursos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales. Destacó que la declaratoria de emergencia extraordinaria permitirá a las autoridades correspondientes contar con los recursos para atender las necesidades alimenticias de abrigo y salud de la población afectada por el deslave de la colonia Lázaro Cárdenas, segunda sección. Este martes, el gobernador Alfredo del Mazo informó que se trabaja para desalojar ya 178 viviendas censadas las cuales han sido notificadas sobre el riesgo que se corre en la zona ante la presencia de lluvias. En tanto, el gobierno federal anunció que habrá apoyos para vivienda eh, pues para estas familias que perdieron su patrimonio y que están corriendo riesgo, por lo que se siguen levantando los censos para tener el número
4: final de personas que van a ser apoyadas. Hasta aquí mi información, Lupita. Muchas gracias. Muy buenos días, Leticia. Gracias. Buenos días.
2: Y ya tenemos en la línea telefónica Agustín Basabe, nuestro analista político. ¿Qué nos tienes esta mañana, Agustín? Adelante.
8: Buen día, Sergio. Buen día, Lupita. Buenos días. Eh, pues eh, estas, eh, digamos, secuelas de la reunión de la, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la CELAC, en México. Eh, uno, lo malo no fue que haya venido Maduro y, y que haya venido... Díaz-Canel, eso es inevitable, son jefes de Estado de países miembros de la CELAC. Lo malo fue que el presidente le diera el megáfono del 16 de septiembre al presidente de un régimen que viola los derechos humanos y que eh, reprime a manifestantes. Eso que el presidente López Obrador siempre defiende, que él es liberal y que no es represor, eh, pues, pues eso es lo que hace la persona a quien le dio ese, esa posición tan importante del discurso del desfile del 16 de septiembre. Eh, dos, me queda claro por qué lo hizo, es un poco la eh, revivir la política exterior mexicana de, de la época de la hegemonía priista del siglo pasado, en donde había, se le decía a Estados Unidos, soy tu aliado, pero tengo margen de maniobra. Eh, en este caso pues somos aliados por el Temec pero tengo margen de maniobra porque si bien ya no está la Unión Soviética como un cierto contrapeso, aunque magro, porque realmente no, México no iba a dar ese paso, ahora está China, y de hecho, el presidente chino, eh, dio un discurso, un grabado, un video en la CELAC. Eh, y tres, pues habrá que ver cómo reacciona Estados Unidos, ante esta, esta posición, que por cierto, me habría gustado verla, eh, con Trump, me habría gustado ver esa firmeza del presidente López Obrador, en su relación con Trump, porque ahí no decía nada. Eh, a ver, ¿cómo reacciona Estados Unidos? Acabo de escuchar en la mañanera hace unos minutos un largo reclamo airado, además, del presidente López Obrador contra Estados Unidos, que incluso eh, alcanzó hasta el Senado. O Se refirió al Senado, dijo que estaban muy lentos, que no aprobaban las cosas, que qué esperaban. Eh, yo entiendo, en este caso, el reclamo que tiene que ver México le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos en materia migratoria, y está exigiendo a cambio pues, que inviertan en Centroamérica, pero una cosa es invertir en Centroamérica, y otra cosa es invertir exactamente lo que el presidente de México quiere que inviertan, que es en Sembrando Vida, pues, eh, a mí me parece que la idea de que se invierta en países pobres es muy buena y que se, es mejor para evitar la migración, pero ¿por qué tienen que ser en los programas del presidente López Obrador? Porque exactamente así, como él dice. En fin, Creo que se viene una nueva etapa de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y que habrá que ver cómo reacciona el presidente Biden ante este endurecimiento del de gobierno mexicano. Eh, sí, Estados Unidos necesita a México ahorita en materia migratoria, él es muy importante, el apoyo de México, eh, sí, no se quieren pelear, pero pues también hay, hay ciertos límites. Vamos a ver qué. ¿Qué dice Biden y qué dice Estados Unidos en relación a esta nueva andanada de, de críticas y de reclamos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Vamos a ver cómo cómo se ponen las, las cosas y vamos a ver qué hace, no solamente Biden, sino cómo responde México ante lo que seguramente va a hacer el gobierno de Estados Unidos. Me parece que vamos a vivir tiempos interesantes.
2: Que era una maldición para los chinos vivir tiempos interesantes. Mi querido Agustín Basave, gracias y un fuerte abrazo.
4: Gracias, Sergio. abrazo a ti, a Lupita, y a salud, al auditorio. Bueno, gracias, buenos días.
2: Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con diez minutos.
4: Fíjate que nos escriben eh, residentes del Hospital Infantil Federico Gómez y nos dicen eh, de manera anónima no tenemos apoyo de la jefa de residentes tenemos que llevar nuestra computadora a hojas, tintas, impresora el hospital no proporciona nada para poder escribir notas de los pacientes el internet lo tenemos restringido no, eh, dice, pues no nos permite agilizar comunicación vital para nosotros eh, con servicios interconsultantes problemas para acceder a laboratorios o rayos X al no podernos conectar al wifi Dice también por si fuera poco comida de mala calidad cuando cumplimos jornadas de 24 a 36 horas y no nos dan cubrebocas, eh, nos los eh, dan cada cinco días eh, 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 y dice pues esto la verdad no es equipo suficiente para nosotros, ahí están los residentes que enfrentan esta problemática en el hospital Federico Gómez.
2: Bueno, son las 9 de la mañana con 11 minutos. El gobierno federal dice que 8 de los 11 delitos de mayor impacto no están aumentando. Sin embargo, pues estamos viendo cómo se, ha, eh, cómo se han acumulado eh, las cifras de homicidios. Eh, y bueno, pues hemos registrado hasta este momento 96.546 homicidios lo que coloca a nuestro sexenio como el más violento en la historia reciente del país. Y no sé si tengamos ya en la línea telefónica al, a Mario Salomón, experto en seguridad, eh, lo teníamos en la línea telefónica y aparentemente se, nos se cortó, cortó Se nos llamada. cortó la
4: comunicación bueno, hace hace la... unos segundos, vamos a tratar de establecerla, pero antes vámonos a Tamaulipas, activistas aseguran que migrantes haitianos que viajan por el estado ya están vacunados contra COVID-19 y de esto nos informa Carlos Juárez. Hola, Carlos.
25: Hola, ¿qué tal? Es Lupita. Muy buenos días, un gusto saludarlos desde Tamaulipas, donde efectivamente el líder de la caravana, de una de las más grandes que está transitando por Tamaulipas en rumbo al sueño americano, Wilton eh, Deminger, asegura que la mayoría de sus compañeros y compatriotas cuentan con las vacunas contra la COVID-19. Esto luego de que las autoridades tamolipecas las, los consideraban como un problema de seguridad nacional por el tema justamente de la salud. Manifestó que antes de ingresar a México, ellos fueron vacunados contra este virus y no se presentaba ningún caso positivo entre las caravanas. Por su parte, Sergio Lupita, les comento, el día de ayer el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reconoció que este éxodo de migrantes, bueno, pues es un problema de seguridad pública para la entidad, pues genera disputas entre los grupos delictivos que buscan controlar justamente los territorios por los que transitan los migrantes. Lo que es, Cadena dijo, violencia y facilita el reclutamiento y financiamiento de las organizaciones criminales que operan en Tamaulipas. Eh, tuvo una reunión de seguridad justamente en la ciudad de Reynosa, que es la que más presenta presencia de extranjeros varados, con un estimado de 4.000 a la espera de poder llegar al suelo americano. También comentó, y es un punto muy importante, Sergio Lupita, porque durante el fin de semana eh, se reportó la detención de dos personas en el municipio de San Fernando por elementos de la Guardia Nacional quienes ellos aseguraban que les habían dado un RAI a estos migrantes que se encontraban en las carreteras. Pero el gobernador manifestó que se va a establecer junto con el gobierno federal para que se lleve a cabo una campaña de difusión masiva para advertir a la población que el transporte de migrantes representa un delito justamente del orden federal. Estas dos personas ya fueron liberadas al recalcarse que pues no eran traficantes de personas, pero se presumía esta situación. Y también se prevé que haya sanciones para las empresas que se encargan justamente de vender boletos a estos inmigrantes. Alguien la información desde Tamolipas, Sergio Lupita. es Carlos. Muy buenos días.
2: Y ya tenemos en la línea telefónica Mario Salomán, eh, Salomón, perdón, experto en seguridad. Mario Quisiera preguntarte, el gobierno federal nos dice que han bajado los principales delitos, los delitos de alto impacto, y sin embargo, seguimos viendo un número muy alto de homicidios en este sexenio. ¿Qué deberíamos estar haciendo?
24: En efecto, Sergio, lamentablemente, si tú comparas la administración actual, que ya llegamos a, a 100 mil eh, homicidios, comparado con el sexenio anterior, es un 65% más, y comparado contra el sexenio de Calderón es casi el triple eh, más homicidios. Entonces el resultado pues ha sido muy malo. Hay muchas cuestiones donde se debe de trabajar. Eh, se debe de haber una buena coordinación entre la, el sector federal con las policías estatales de auxiliares. Lamentablemente en las policías estatales de auxiliares existe mucha ineficiencia, existe mucha corrupción. Y eso es lo que se debe atacar ya. Llevará algún tiempo, sí, pero si nos estamos esperando, pues eso nunca nunca se va a lograr. También deberíamos de ver que la, la, la unidad de inteligencia financiera apoyara en el tema de eh, congelar cuentas de los grupos de delincuencia organizada. Esto ha sido muy exitoso en muchos países y es un área en donde deberíamos de actuar. Ciertamente la situación económica del país propicia también que las situación sea eh, pues eh, más difícil y eso propicia una tendencia lamentablemente al aumento de, en, la, en la delincuencia.
4: Eh, tenemos eh, datos que se dieron a conocer el día de ayer y los presume la secretaria Rosa Isela Rodríguez, la titular de seguridad, en materia de secuestro, en materia de robo de vehículo, de transporte público, de transportistas, de robo a casa habitación, en fin. ¿Tú cómo ves esto? Eh, ¿La estrategia está funcionando en algunos rubros y en otros no? ¿Tenemos que verlo todo color negro to o todo color blanco? ¿Hay, hay matices? Eh, ¿Tú qué piensas?
24: Mira, eh, yo te diría que en los eh, rubros más importantes, como acabo de mencionar el caso de los homicidios, pues estamos muy mal. Habrá algunas áreas donde podamos estar mejor, también hay que ver las estadísticas con mucho cuidado, porque si hay menos vehículos afuera por el tema de la pandemia, pues en términos absolutos iba a haber menos, también menos robos de vehículos. Entonces, todas esas estadísticas tienen que analizarse con mucho cuidado y no eh, dar un número simplemente eh, sin un eh, soporte suficiente eh, yo diría que aspectos muy relevantes, como mencionan los homicidios, estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de pérdidas eh, muy muy, muy serias, estamos hablando que los feminicidios han aumentado, estamos hablando que la extorsión ha aumentado. Entonces son en áreas muy relevantes que son las que deberíamos dar la prioridad de las acciones, pues no ha resultado la estrategia que está llevando a cabo esta administración.
2: Bueno, entonces, ¿hay algo que debería hacer la administración para que pues tuviéramos una reducción, sobre todo en estos delitos que tanto nos importan como el homicidio?
24: Sí, definitivamente. Eh, he comentado una eh, muy sólida coordinación entre las diversas, diversas áreas. Eh, una eh, La Guardia Nacional está eh, eh, interviniendo, pero yo creo que debería, es una institución que es muy sólida donde se capacita la gente, donde el reclutamiento es muy serio, donde sí cuentan con el armamento. Nada más que ahí habría que reforzar muchos aspectos. Por ejemplo, en general, entre Ejército, Guardia Nacional y Marina, ya aproximadamente los mil elementos operativos, en términos de número, están rebasados por lo que representa la delincuencia. Entonces, ahí hay un, un problema que, aunque estén en los aspectos cualitativos, desde el punto de vista cuantitativo, no es suficiente. Eh, la Guardia Nacional podría apoyar durante un tiempo eh, labores que la policía auxiliar y que la policía eh, estatal pues no hacen bien, o inclusive con altos niveles de corrupción. Eh, lo que comentaba de la Unidad de inteligencia, de inteligencia Financiera, el soporte en los presupuestos, por ejemplo, el Fortasec, que es una aportación que da el gobierno federal para la seguridad, pues se anuló ese presupuesto nosotros el FAS y el Fortamun pues eh, eh, están en, a niveles muy bajos también no han crecido sus presupuestos entonces también se necesita un soporte económico para dar la prioridad que merece esta actividad porque recordemos que la inseguridad eh, no solamente cobra vidas humanas que es lo más importante también afecta de una manera muy severa a la economía eh, inversiones que no se hacen eh, empresas que cierran costos altísimos por el tema de la inseguridad que hacen que las empresas en situaciones más complicadas y eso impacta en el empleo y eso impacta en muchas actividades económicas también
2: Yo quiero agradecerle Mario eh, Mario Salomón experto en seguridad de esta conversación
24: Muchas gracias Sergio, muchas gracias
4: Lupita Hasta luego Muchas gracias, muy buenos días y bueno, el gobierno de Nuevo León protegerá a los migrantes que lleguen al estado en busca de refugio es lo que pues han dicho las autoridades pero Daniela García, cuéntanos, buenos días
26: muy buenos días, Lupita, Sergio. Pues así es, el día de ayer, eh, después de que se está registrando esta ola, eh, la llegada de inmigrantes al estado de Nuevo León, pues la autoridad se pronunció a favor de apoyarlos de la manera en que sea posible. También, pues eso incluye vigilar las condiciones de salud en las que se encuentran durante su tránsito o pues que se, se quedan en la entidad. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, eh, pues él aseguró que no cuentan con recursos económicos para atender la crisis migratoria en Nuevo León, pero sí pueden cuidar y proteger a las personas que están llegando al Estado. Al mismo tiempo, pues pidió a la población eh, pues no asustarse de las personas que están llegando ni denostarlos, ya que son humanos tal como el resto de la ciudadanía y también hizo un llamado al gobernador electo Samuel García a impulsar la creación de una ciudad santuario en el municipio de Anáhuac, un proyecto que planteó el mismo Rodríguez Calderón hace algunos años. Esto pues, lo que busca es crear esta ciudad santuario en el municipio de Anáhuac, que es el único que colinda con la frontera de Estados Unidos y donde se planeaba pues, hacer esta ciudad de protección para migrantes y ofrecerles trabajos en diferentes sectores específicamente pues principalmente en el campo eh, también pues hablaba de que se necesita mano de obra y si se tiene el permiso del gobierno federal, pues podrían estarlos contratando para trabajar en algunas de las empresas o proyectos que tiene el gobierno del Estado. Y por otra parte, el secretario de Salud, Manuel de la Bocabasos, también eh, ayer dio a conocer que dio instrucciones al equipo de salud para que realicen operativos de vigilancia en las casas de asistencia a migrantes, así como las casas donde se están esperando actualmente. La principal es Casa Indy, que ayer reportaba haber registrado unos 850 migrantes tan solo en los últimos tres días. Él señaló, El secretario de Salud señaló que buscan apoyar a los migrantes para dar atención específicamente contra COVID-19 en caso de que lo requieran, sobre todo porque hace algunos meses se registró un brote de enfermedad en una de las casas de asistencia, pero también pues hablaba de que se le dará atención a los niños, niñas, adolescentes y todos los adultos que han pasado pues algunos meses en trayecto y aquí podrán recibir atención en caso de que tengan alguna enfermedad, no únicamente COVID-19. Es por pues, la información que les tengo esta mañana, Lupita. Gracias, Daniela. Muy buenos
4: días.
2: La Secretaría de Salud de Jalisco aplicó la vacunación contra el COVID-19 a personas que están en calidad de refugiados en la entidad. Mayeli Mariscal, adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio, Lupita, todo el auditorio. Pues así es, el día de ayer justo se trasladó un total de treinta y nueve personas provenientes de Honduras, El Salvador y Venezuela a este macromódulo de vacunación instalado en el auditorio Benito Juárez para que recibieran su primera o segunda dosis, según fue el caso, y la coordinación de esa estrategia se llevó a cabo en conjunto con la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco y la Agencia de la ONU para los Refugiados, así como la propia Secretaría. Esta eh, pues es parte de la campaña que se ha eh, venido dando para poder dar eh, pues, la vacuna contra el COVID-19 a migrantes y a otros grupos también que se encuentran en tránsito aquí en la entidad. Esa es la información.
2: Muchas gracias.
3: Excelente día para todos.
2: Son las nueve, las nueve de la mañana con 22 minutos. Eh, en la, rápidamente vamos a echarle un vistazo a los mercados. Hemos estado pues un poco preocupados después de las caídas de principios de esta semana por la, eh, el colapso de la empresa inmobiliaria china Evergrande y es, en este momento estamos viendo una recuperación en los mercados, eh, sube la bolsa mexicana 0.95%, el Dow Jones 0.85%, el dólar se ubica en 20.61 20, pesos por dólar en ventanillas bancarias y está ganando 0.4%, el mercado al mayoreo está en 20.05%. Bueno
4: y fíjate que nos acaban de avisar de Nesa, nos están monitoreando esta mañana nuestros amigos allá y nos dicen que empezará la vacunación para adultos de 40 a 49 años, les acaban de avisar, eh, será domingo y lunes y bueno ya los eh, datos concretos nos los van a dar para que sepan nuestros amigos en qué lugares y de cuándo a cuándo les corresponde a cada quien.
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. No, no
9: Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 22, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que la carne molida de res especial 80 20 está a 79.90 el kilo, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
1: La micro deportiva.
9: El
2: Ya llegó la micro deportiva, mi querida Lupita.
4: Híjole, y qué buena música trae también esta mañana. Y además, la mejor información con Julio Romero.
11: ¡Pícaro! <risa> Lupita. Hola. Muy
13: buenos días. Hoy un día mundial sin auto, aunque... El fue el chofer, la micro, son híbridos, entonces, pues ahí andamos, allá andamos circulando. Bueno, echando la mira informativa, como todos los días, arrancamos con la información del fútbol, porque sin dar a conocer fechas exactas, la MLS de los Estados Unidos y la Liga MX acordaron disputar un torneo conjunto en el verano del 2023 con la participación de todos los equipos de ambas instituciones, de hecho, ambas ligas estarán deteniendo por un mes sus respectivos torneos para poder compaginar la idea. En la presentación de este evento, Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, asegura que se estará
20: haciendo historia.
4: Me quedo contenta porque las jugadoras se dan cuenta que lo que estamos haciendo funciona, eh, cada vez están más comprometidas y lo que es más importante, están creyendo en cada una de ellas, en lo que podemos llegar a hacer como equipo y esto es un proceso como siempre les he hablado, entonces hoy se obtiene una victoria pero todavía tenemos una brecha súper importante en la que tenemos que mejorar para que podamos tener este resultado en nuestros torneos oficiales.
13: Bueno, y ahí escuchamos a Mónica Vergara. ¿Y por qué escuchamos a Mónica Vergara? Bueno, porque la selección mexicana de fútbol femenil eh, pues eh, tuvo una verdadera fiesta este martes por la noche, ya que con anotaciones de Maricarmen Reyes y María Sánchez se impusieron dos goles por cero a su similar de Colombia en duelo amistoso de preparación que se disputó con aproximadamente diez mil aficionados en la cancha del Estadio Azteca, este relo, el duelo, repito, resultó toda una fiesta, en primera por el resultado y en segunda porque fue la cancha del Coloso de Santa Úrsula, la sede, dándole un valor muy especial a este equipo femenil. Bueno, Mónica Vergara, entrenadora de este equipo, salió contenta y reconoce que todavía está lejos del nivel que tienen estas potencias. Bueno, también en otras cosas, con información del Balompié, tanto las Chivas Rayadas del Guadalajara como las Águilas del América arrancaron con su preparación, previa a lo que será el Clásico Nacional del Fútbol el próximo sábado. En el seno del rebaño, Micheleaño, técnico interino, espera que Alexis Vega pueda ver actividad, toda vez de que se recupera de una lesión, Mientras que en el seno de Coapa, también el timonel Santiago Sol eh, Solari estudia cuál podría ser el once inicial. Y sí, por supuesto que destaca el clásico nacional América contra Chivas para el próximo sábado a las 9 de la noche. Y ahora sí escuchamos a Miquel Arriola, director de la Liga MX, presidente de la Liga MX, quien habla sobre este enfrentamiento que habrá en el 2023 entre la Liga MX y la MLS de los Estados Unidos. Esto es parte de una evolución Una evolución que inició Precisamente con la League Scope En la versión que hoy la tenemos A la cual se le integró también El campeón de Scope eh, El reciente juego de las estrellas y en esta evolución, pues estamos hablando ya de un paso más adelante que creo que es único y que es histórico para el 2023. Los detalles de calendarización, los detalles... Bueno, eh... pues ahí está la información con Miquel Arruela, director presidente de la Liga MX. Con esta, con esta situación va a ser, de hecho... La, o van a ser los primeros países en tener una liga conjunta en el mundo. El evento es avalado por la FIFA. Bueno, mientras tanto, en otras cosas, la primera conferencia de prensa para promocionar el duelo entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el estadounidense, el estadounidense Caleb Plant terminó en golpes y en zafarrancho. La reunión que se llevó a cabo en Beverly Hills fue pues el principio, el principio del fin, pues ya que ambos empezaron con declaraciones por parte de ambos boxeadores. Bueno, el Tapatío aseguró que noqueará en el octavo round, mientras que Calef acusó a Canelo y a su entrenador, Eddie Reynoso, de tramposos. Al llegar el momento del cara a cara para las fotografías, pues no se aguantaron, e intercambiaron algunos empujones y golpes, teniendo que intervenir los equipos de ambos para separarlos. El combate por los centros de peso mediano se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre en Las Vegas. Incluso ahí... Muestran fotografías en redes sociales donde Calet resultó abierto del rostro. Y el mexicano Julio Urias se fue sin decisión con los Dodgers de Los Ángeles que vencieron cinco carreras por cuatro a los Rockies de Colorado. El Sinaloense trabajó por espacio de seis entradas completas donde le conectaron siete hits, le hicieron las cuatro carreras, por lo que el triunfo 19 tendrá que esperar. Dejó su récord en 18 ganados y tres perdidos. Por su parte, el mazatleco José Urquiri logró su octavo triunfo con los Astros de Houston que se impusieron 10 a 5 a los Angelinos de Los Ángeles y Giovanni Gallegos salvó su juego número 11 con los Cardenales de San Luis que se impusieron dos carreras a una a los cerveceros de Milwaukee, todo esto en actividad del béisbol de las grandes ligas que ya vive su recta final toda esta semana y la que viene de campaña regular y de ahí nos iremos ya a los playoffs. Y el Instituto del Deporte de Baja California salió al paso de las declaraciones que hizo el alterista Aremi Fuentes al haberle entregado un cheque sin fondos. Luego de haber conquistado la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, David González Camacho, director del Instituto del Deporte Estatal, señaló que tanto a ella como a Luis Álvarez de tiro con arco se les dio un cheque simbólico en un pasado evento donde se les reconoció su actuación. Pero este no es válido en ningún banco todavía. Reconoció que la deuda existe y en cuanto se tenga el dinero se les entregará de inmediato. ¿Qué tal allá en Baja California? Bueno, los presumen y a la hora de cumplir con la promesa del pago, pues el cheque es simbólico. Así es que se tienen que esperar a que llegue el dinero para que lo puedan cobrar estos dos atletas, Aremi Fuentes y Luis Álvarez de Tiro con Arco, que destacaron en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles. recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, en arroba HP, en arroba además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube. Ahora todos los días a las 7 de la noche, a las 7 de la noche, la diversión y la información en Barrio Deportivo por YouTube. Yo les deseo un extraordinario día y como siempre les mando un abrazo a la distancia.
2: Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Julio Romero.
4: Que tengan lindo día todos. Gracias, igualmente.
6: cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban, yo usaba perol,
11: lo mejor de México está
9: en Soriana Aprovecha que la uva roja globo está a 22.80 el kilo O la piña gota de miel y la naranja a 14.80 cada kilo Sí, piña gota de miel y naranja a solo 14.80 cada kilo Martes y miércoles del campo de Soriana A septiembre 22, aplica restricciones Aplica en y Super
2: Vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que en su primer encuentro con el embajador de Estados Unidos en México, Kent Salazar, este le manifestó su interés en atender el tema migratorio.
11: Desde que estamos...
4: Por otro, lado, por otro lado, el presidente señaló que desde el comienzo de su sexenio el gobierno de los Estados Unidos se comprometió a invertir 4 mil millones de dólares en Centroamérica y México, pero no ha llegado nada. Vamos a escuchar la voz del presidente.
11: Desde que estamos nosotros, primero había el compromiso de que iban a invertir 4 mil millones, 2 mil para Centroamérica y 2 mil para México. Imagínense si me hubiese yo quedado parado esperándolo, me hubiese yo cansado. ¿eh? No ha llegado nada, nada. Entonces ya basta de discurso, ya hace falta la acción. Entonces ahora hay un buen ambiente, repito, porque el presidente Biden sí está interesado, la señora Kamala Harris. El INE
2: informó que ya está abierto el registro de los mexicanos en el extranjero que deseen participar en las elecciones de 2022 en los estados de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas.
4: Y los resultados preliminares de las elecciones de este martes en Canadá colocan al Partido Liberal con 158 de los 338 escaños de la Cámara de los Comunes, por lo que el primer ministro Justin Trudeau podrá formar gobierno, pero sin mayoría.
10: Fíjate
2: Guadalupe que en redes sociales se hizo viral el caso de un usuario español llamado Alberto, este relató que al pagar su cuenta en la cafetería avenida 55 de la ciudad de Logroño, notó que le hicieron un descuento de 20 céntimos, solo por ser feo. Otros usuarios indicaron que este negocio tiene una estrategia para bromear con sus clientes haciendo descuentos o cargos curiosos, ya sea por ser indeciso, por no querer algún ingrediente o hasta por ser feo. Pues yo no sé, pero a, a mí me hubiera dolido, ¿no?
4: <risa> Dicen aquí que algunos nos hubieran hecho un 50%
21: de descuento, <risa>
9: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, miércoles 22, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80-20 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: Bueno, y la puesta en escena de esbenar, explore explora el significado que el Chile tiene en la cultura mexicana. Vamos a platicar del tema con Valentina Garibay, es actriz y nos va pues, a dar información precisamente sobre esta puesta en escena. Valentina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días.
27: Hola, muy buenos días. Gusto en saludarlos a ustedes también.
4: Oye, pues a interesante, ¿no? El tema este de del Chile, la palabra Chile, nuestro lenguaje, tantas metáforas. Cuéntanos, ¿de qué va esta puesta en escena?
27: Pues mira, eh, la obra de teatro, eh, la anécdota eh, lineal es un cholo que es deportado de Estados Unidos y bueno, regresa a México, él obviamente no quiere regresar, él odia el picante, eh, tenemos otro personaje que es un pachuco y él regresa por su propia cuenta, él extraña muchísimo la comida, el chile, el picante, etcétera, y se forma un triángulo amoroso con una Adelita, que ella se queda en México y bueno, se forma este triángulo entre estos tres personajes y en realidad la anécdota es justo eso, un pretexto para hablar del Chile, de lo que significa ser mexicano, reflexionar sobre eso y como el Chile como concepto y las diferentes acepciones que, que le encontramos nosotros los mexicanos.
2: Ahora, ¿cómo, ¿cómo se presenta esta obra? O sea, ¿exactamente qué podemos ver en escena? ¿Qué ves lo que vamos a ver en escena? ¿Chiles platicando? ¿Chiles este, teniendo algún tipo de actividad?
27: No, miren, la, la escena, el director de la obra y el dramaturgo que es Richard Viqueira creó una estructura inspirada en el Teatro de la Carpa, que ese es un, un estilo netamente mexicano, y eh, la obra también tiene varias canciones en escenas, es música original, entonces es, es una obra que se presenta de manera capitular, este, se hacen muchos juegos y aliteraciones con el lenguaje este, también teniendo en cuenta pues que el Chile es, es fruto pero es concepto y se utiliza también en los albures entonces eh, también el uso del lenguaje en escena está inspirado en estos merolicos mexicanos que, que escuchamos de pronto Fierro Viejo que venda este y todos estos sonidos eh, que en realidad eh, el, nuestra ciudad es muy musical o sea no no pasa un día sin que nosotros estemos escuchando eh, algo que aparentemente es ruido, pero que después pues, se forman como sinfonías urbanas. Y eso es lo que se intenta reproducir en la puesta en escena. ¿Dónde los vemos?
4: ¿Dónde vemos Desvenar?
27: Eh, mira, Desvenar va a tener ahorita una única función en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, que se encuentra en la calle de Donceles, en el centro de la ciudad. Y es este domingo 26 de septiembre a las seis de la tarde.
4: Muy bien, pues muchas gracias, Valentina, por invitarnos. No, al contrario,
27: muchas gracias a ustedes. Y bueno, los boletos de la obra los pueden encontrar, ya saben, en
4: Ticketmaster. Perfecto, muchas gracias. A ustedes, hasta, hasta luego, luego, buen día. Buen día.
2: Bueno, y el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que los reos liberados en la capital van a tener apoyos en su incorporación social. Carlos Navarro, adelante.
28: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que en la Ciudad de México los 41 reos liberados en días pasados tendrán un seguimiento especial por parte de las autoridades. El titular de la Secretaría de Gobierno local, Martí Batres, informó que el área de reinserción social buscará apoyarlos en distintos ámbitos. Escuchemos.
10: El
14: área de reinserción social va a darle seguimiento a las personas que han sido liberadas, por un lado, con el objetivo de ayudar a su incorporación social, familiar, cultural, económica a la vida cotidiana. Se va a seguir trabajando. Ayer se instaló, por cierto, el comité, por instrucciones de la jefa de gobierno, el comité que va a ver este tema de las liberaciones ya de manera sistemática hacia adelante.
28: Recordemos que el 10 de septiembre en la Gaceta Oficial, la Jefatura de Gobierno publicó el acuerdo por el que se instruye a las dependencias competentes para gestionar las solicitudes de liberaciones de personas privadas de la libertad, que actualizan los supuestos previstos en el acuerdo del presidente de la República, pu publicado en el diario oficial el pasado 25 de agosto. También comentarles que para las alcaldías de la Ciudad de México no habrá mayores recursos económicos con el arribo de las nuevas administraciones, afirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. La mandataria dijo que se tiene que revisar la situación de cada demarcación tras los señalamientos de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México. Escuchemos.
6: Pues ellos tienen que revisar, lo que está garantizado obviamente es el salario de los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la ciudad y hay que revisar en cada una de las alcaldías en qué situación se encuentra. Lo que sí no hay ni para el gobierno central ni para ninguna otra entidad es eh, un incremento en los recursos, porque sencillamente no hay recursos. No no es que tengamos una caja guardada como también hacían en los gobiernos anteriores. Eh, es todo transparente, están los recursos, están los ingresos, están los egresos y está el presupuesto que fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México.
28: En este caso, por ejemplo, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, el día Limón, afirmó que la administración saliente le dejará solo 41.5 millones de pesos de los 2.995 que tuvieron para el 2021. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días.
4: Y el Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de varias alcaldías a coordinar acciones para realizar un dictamen técnico de las zonas de atención prioritaria eh, por riesgo. Cintia, como ya lo vimos, ¿no? Deslaves, desgajamientos, deslizamientos. Cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio.
23: Pues así como lo comenta, se aprobó un punto de acuerdo en el Congreso de la Ciudad de México en el cual se exhorta a las unidades de gestión integral de riesgo y protección civil de diversas alcaldías pues a realizar un dictamen técnico de las zonas de atención prioritaria por riesgo de deslizamientos, deslaves y desgajamientos Y también les pidieron que informen de las acciones que realizarán para proteger a la población en tal situación. Comentarte que este punto de acuerdo lo subió el diputado de la Alianza Verde Juntos por la Ciudad de México, Martín Padilla, quien explicó que se debe realizar este tipo de trabajos principalmente en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Gustavo Madero, Magdalena Contreras, Lalpan y Mirko. Añadió que eh, Atlas de riesgo de la Secretaría de Gestión Integral de la Ciudad eh, de México eh, pues reporta al menos la existencia de 70 puntos de riesgo por deslaves en la capital. Eh, por eso dijo que es importante pues que se lleven a cabo estas acciones justo para proteger a las personas, a las familias que viven en este tipo de zonas. Eh, lo anterior pues fue después de que eh, hace unas hace una semanas sí. pues, se dio el de un, de un del cerro de Chiquihuitle sí. en, en el municipio de Planepantla, Estado de México.
4: Muy bien. Es la información que tenemos, Lupita. Gracias, Cintia. Buenos días.
1: Gastrolab con el chef Israel Arechida
2: mm. Mi querido chef, me imagino
29: que Lupita no va a poder hablar durante esta sección, ¿verdad? Así es, querido Sergio, todo el auditorio, muy buenos días Qué gusto saludarlos este, Ya lo has dicho anteriormente, la vida no es justa Porque aparte los, los caminos y las agendas se cruzan con la, con la de Lupita Y me ha tocado consentirla en las últimas ocasiones pero me comprometo querido Sergio que la siguiente semana te veo por aquí con alguna delicia Solamente
2: que hay una observación, la siguiente semana corres el riesgo de que estemos los dos en cabina
29: Ah bueno pues qué, qué mejor, voy a tener que venir a consentirlos por dos Y hoy le traje a Lupita un poquito de paella, pero una paella muy peculiar porque es la paella tradicional Cuando hablamos de la paella tradicional que justo se celebra esta semana, esta semana es el día mundial de la paella Justo es el 20 de septiembre, fue el día lunes y, y la paella tradicional es muy diferente a lo que tenemos en el imaginario colectivo mundial. La paella no es color amarillo radioactiva, no está llena de embutidos, de chorizos, de salchichas, ni siquiera lleva camarones la paella tradicional. ¿En serio? Así es, la paella tradicional valenciana se hace con los productos de la región, sobre todo de las huertas, y la proteína que lleva es conejo o liebre. Y este conejo o liebre es porque se cazaba de las huertas... Que se...
4: Estoy comiendo conejo. Así es. Por primera vez en mi vida.
29: <risa> no te había querido decir porque hay, hay, hay cierta renuencia todavía para el conejo, pero la verdad es que bien cocinado y bien hecho con el sofrito, es muy rico. También tiene un poquito de pollo esa, uh -huh. pero, este, pero bueno, la base, la, la tradicional tradicional es con conejo y, y también lleva caracoles. Esta en particular no le puse, pero lleva caracoles de la misma huerta, lleva conejo o liebre. Y las verduras que lleva son unas judías planas, que es un tipo de vaina. un tipo Está
4: de... delicioso, ¿eh? Sí,
29: son súper ricas, la verdad, esas vainas. Un uh -huh. poco de alcachofa uh
4: -huh.
29: y un sofrito con jitomate, cebolla y ajo.
4: Ya se te antojó, ¿verdad? Sí,
29: la verdad es que uh -huh. sí. Y aparte tengo la cocina aquí al lado de la cabina. Seguro <risa> seguro estuvieron eh, oliendo el, el aroma Huele de la paella eh? desde hace una hora desde que la empezamos. Y se acaba con una ramita de romero que se prende en la misma leña donde se cocina tradicionalmente. ...y entonces llega el aroma de romero... ...llega el arroz tradicional de, de esta zona... ...llamada las albuferas... ...que son estas, estas extensiones de agua salada... Pero, ...pero atrapadas, son como lagos de agua salada... ...y es justo en estas albuferas... ...donde se da este arroz muy particular... ...que es el arroz eh, bomba... ...el arroz valenciano tradicional... ...con el que se hace la paella... ...y bueno, pues el caldo es un caldo... ...hecho con los mismos huesos del pollo... ...del conejo, con verduras... ...y, y, y es una delicia... ...trae incluso eh, un dato muy particular... Que, que cuando hablamos que la paella tradicional lleva un tipo de aluvia, no lo creen, ¿no? Entonces, ¿creen que es amarilla, totalmente amarilla, que lleva camarón y no lleva alubias? Pues no, ni es amarilla totalmente, ni lleva camarón, ni lleva mariscos, la tradicional, y lleva una alubia llamada garrofó. Entonces, la alubia anda por ahí perdida. Esta es un poco más pequeña que la tradicional valenciana. Esta es una alubia que encontramos aquí en el país. Uh -huh. Y bueno, pues por lo que veo, creo que Lupita la está disfrutando.
16: Uh -huh. Me
2: parece maravilloso Me quedo con la envidia Ya sabes que no hay envidia de la buena Toda la envidia es mala Pero bueno, reconozco mi maldad Pues yo no sé
4: si esto es conejito o pollito Pero sabe espectacular A, a mí me encanta el
2: conejo, ¿eh? Pues ¿En qué
4: serio? gusto Es la primera vez que lo probé
2: No, me parece
29: muy bueno Bueno, pues te mando un fuerte abrazo, querido Sergio a Todo el auditorio Lupita seguirá disfrutando
4: Chef, ¿te puedo aplaudir?
29: <risa> Bravo Muchas gracias Bravo Bueno
2: Puritita envidia. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues Israel. vámonos
4: entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día.
2: Bueno, pues hasta mañana, a las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.